0: Аркадием и Борисом Стругацкими. Почему Аркадий Борис Стругацкий, спросите вы? Ну, собственно, почему бы и нет? Вот у Владимира Высоцкого, которого, быть может, мы сегодня даже встретим, точнее, вспомним, и как-то имя его еще сегодня у нас прозвучит неожиданно совершенно, да, причем здесь Стругацкий, причем здесь Высоцкий. Ну вот у Владимира Семеновича Высоцкого есть замечательная песня, называется «Баллада о борьбе» вы ее слышали, помните, и в ней есть такие слова. Помните, там вся песня о том, как быть, я не знаю, воином, рыцарем, как сражаться за что-то важное для себя. И в конце, вот если ты это все делаешь, значит, нужные книги ты в детстве читал. Ну вот, наверное, действительно от того, какие книги мы в детстве читали, полюбили, очень многое зависит в нашей жизни, и почему-то ну, вот для меня это из серии тех самых нужных книг, которые я читала в детстве в юности, и которые, мне кажется, сделали меня такой, пока я есть. Ну, не только, конечно, они, но в том числе и они. И я, наверное, начну с таких, знаете, размышлений вопросов, в чем тайна, в чем загадка, в чем интрига Стругацких. Может быть, даже вот так мы поступим. Мы сейчас посмотрим небольшое видео. Цитат. Вот Небольшая видеоцитата, где собраны а, несколько а, высказываний знаменитых людей современности о Аркадии Борисе Стругацких. Но повод немножко печальный, грустный. Вы увидите, что это видео с первого канала после ухода из этой жизни Бориса Натановича Стругацкого. Это произошло в 2012 году. Но, честно говоря, из всех видео, из всех программ, которые в интернете можно найти, их, конечно, много. Вот мне это понравилось для Эмпигрова больше всего. Я думаю, в любом случае сейчас уже грустно. Это довольно давно было. Да? Уже грустно от ухода этого замечательного писателя нам вот так вот не будет. Здравствуйте. И Смотрите, но в этом видео поднимаются вопросы, с которых я хотела начать. Вот в чем же загадка Аркадия Бориса Стругацких? Если можно, там было видео чуть-чуть Повы. на начала, Оно, да, уже промотано, потому что там как про-, про то, что Строгацкий жил в жизни, можно запускать. День, день,
1: а по там. Александр Лягин продолжит.
2: Братья Стругацкие поломали все каноны разовощокой советской фантастики, где смелые космонавты, преодолевая трудности, открывают новые прекрасные миры. Они взяли только форму, чтобы ставить самые важные вопросы, которые волнуют человека. Страх смерти, одиночество и предательство. Они никогда не писали фантастику. Они писали о нас с
3: вами, обычных людях, в предлагаемых обстоятельствах. И эти обстоятельства были на излом на
2: столочность на способность к будущему вместо могучего вооруженного марксистско-ленинской теории ученого у них слабый человек который несмотря на все достижения научно-технического прогресса мало изменился со времен средневековья. Стругацкие в свое время создали целую школу фантастики и собственно говоря вывели ее из узкой жанровой литературы литературы для молодежи для детей в разряд
4: серьезного и серьезной и интересной литературы, серьезного искусства.
2: Из жанра фантастических приключений Стругацкие ушли в другую литературу, где живут Рэй Брэдбери и Станислав Лен. Их романы читать было не только интересно, но и модно. Почти в каждой советской семье был томик Стругацких. Ту литературу религию, которую они создали братом, стала, для многих нескольких поколений, она стала действительно религией в нравственности учились по него, по их книгам. Там не было прямых ответов на вопросы. После культового в 60-х романа «Понедельник» начинается в субботу, их почти перестали печатать, хотя и разрешили снять по нему веселенькую новогоднюю комедию «Чародеи». От советских цензоров не ускользнуло, что за притчей и сказкой про младших научных сотрудников скрыта острая сатира, высмеивающая абсурд советской действительности. Так что кто так строит? Кто так строит, а? После смерти брата Аркадия в 91 году Борис Стругацкий не смог больше подписывать книги этой фамилии. Он взял псевдоним, но их санкторство с братом стало уже легендой.
3: Аркадий э, в 50-е годы уехал в Москву, а Борис Натанович остался здесь. Вот долгие годы они творили в разных городах, на эту тему много острот. Так братья Стругацкие пишут, что они... Садятся на поезд, встречаются в садятся в вокзальном буфете и пишут книги. На самом деле, конечно, все было не так. Как правило, они старались поехать в какой-то думот, по писательский и там работать. Роман
2: «Пикник на обочине» – самая издаваемая за рубежом книга Стругацких. Ее долго не хотели печатать в Советском Союзе. И от Андрея Тарковского потребовалась большая смелость, чтобы его экранизировать. А сегодня слово «сталкер» не нуждается в переводе, хотя этот фильм, ставший мировой киноклассикой, мог и не появиться на экранах. Фильм по по сути дела, был закуплен. И Тарковский, вместо того, чтобы впасть в отчаяние, решился на творческий подвиг. Он решил снять другой фильм. Появился оттенок религии во всей этой истории, мучение духа, боление за все человечество. Остаются ли Стругацкие актуальными сегодня? Ответить на этот вопрос попытался Федор Бондарчук в ...обитаемого острова. По крайней мере, сам Борис Другацкий говорил, что именно такие Максима Камера они с братом и представляли.
1: Надо? Да. а ты откуда? С земли. В Москве была да, целая
2: компания или компании, которые принимали к себе только те, кто знает прямо главу мастера Маргарита. Также существовало сообщество детей, которые обожали ну, трудно быть богом, конечно, да, и играли в... Аромату. Насколько трудно снимать по-стургацки, мог бы рассказать Алексей Герман Старший, который уже 13 лет работает над фильмом ⁇ По поезде ⁇ Трудно быть Богом ⁇ Этой экранизации ждали и
3: ждут как чудо. Ну, не уж чудо. К сожалению, можно сказать, иногда, чем старше я останавливаюсь, чем чаще больше, меня, в гороши, которые придут, например, к переселению душ.
5: Человек вещи, в высшее существо, человек вещи в чувство,
3: человек вещи, в вечность души, но это определенное преимущество перед жестким искусством материалистами.
2: И хотя строгим материалистом Борис Стругацкий не был, он, как и его брат Аркадий, завещал после смерти развеять свой прах в воздухе. У него не будет отдельно от брата могилы. Они так и останутся в памяти вместе, братьями Стругацкими.
0: Ну что, пока шло видео у нас тут поднабралось немножко, да? Проходимся. А, ну вот, а, то, что прозвучало в этом нашем эпиграфе, уже дает повод для того, чтобы задаться некоторыми вопросами. А, звучала такая фраза, они изменили мировоззрение целого поколения сразу невольно возникает вопрос, что значит писатели-фантасты изменили мировоззрение целого поколения? Это же, в конце концов, не Толстой, не Достоевский. Но как-то вот не вяжется. Как-то это очень кажется каким-то преувеличением. То, что выходило из-под их пера, это была литература с большой буквы. Ну опять непонятно. Для тех, кто не знаком с творчеством Стругацких, литература с большой буквы, и вдруг вот, фантастика понедельник начинается, в субботу, чародей и так далее. 60-е, 70-е годы, когда а, пришелся вот такой расцвет а, творчества Стругацких, а, звучало там из уст Федора Бондарчука, что была такая целая система опознавания, свой-чужой. В 70-е годы Стругацких не печатали вообще в течение 10 лет, не вышло ни одной их книги практически. Но вот люди переписывали, переписывали от руки, перепечатывали, в списках ходили эти произведения, они приносили в издательство, когда они писали книгу, они шли по разным издательствам, зная, что их не примут, вопрос зачем они это делали а, а все очень просто они приносили в издательстве вы сдали бы издательстве брали рукопись за одну две, три ночи дня это все перепечаталась и дальше расходилось просто списками возвращали рукопись то что печатать ее было нельзя но таким образом это все расходилось. известные случаи о которых рассказывают когда ну просто вот на ночь буквально давали какое-то произведение и человек понимал что он не в состоянии за ночь его перепечатать и просто э, на диктофон записывал и потом уже печатал и передавал дальше когда на одном из таких вечеров мы тоже проводили по стругацким я приводила вот эту историю э, одна девушка сказала вы знаете это абсолютная правда в моей семье это известно то ли ее отец то ли ее дедушка я уже сейчас не помню кто был вот ровно в такой ситуации когда Ну, в общем-то, эти рукописи переписывались, перепечатывались, и таким образом они распространялись. Их действительно заучивали на виду, фразы расходились на цитаты. То, что говорил Федор Бондарчук, когда человек цитировал какой-то образ, какое-то имя, какую-то фразу, и если узнавалось другим человеком, то это была такая система опознавания, что с этим человеком можно о чем-то говорить. Если не узнавалось, значит, ну, соответственно, он не в теме, он не в курсе. Ну, Мы можем сказать, возможно, это реалии 60-70-х годов, советского времени, быть может, сейчас это все не настолько серьезно и актуально. Но вот Опять же, в фильме прозвучало Алексей Герман-старший, великий, на мой взгляд, режиссер, хотя очень сложный, решил снять фильм по «Трудно быть богом» в 1968 году. Но решение было принято, и были назначены съемки на сентябрь месяц, но в августе случился вход советских войск в Прагу, и тут же запрещено было снимать по этой книге фильмы, как было сказано, все заботя навсегда, почему для тех, кто не в теме, сейчас трудно будет объяснить и понять, это времена те еще, но Несмотря на то, что книга была написана значительно раньше, вот как-то сразу было понятно, что если сейчас такой фильм снять, то очень сильны будут аналогии какие-то, и мы этого просто не хотели. И фильм был запрещен, он не был снят. Но Алексей Герман-старший 30 лет мечтал о том, чтобы этот фильм все таки ему создать. И в 1999 году он такую возможность получил, он снимал его 15 лет до самой смерти, Алексей Герман старший умер, не закончив То есть он умер, вот заканчивая этот фильм. Это было дело такое очень его жизни Представляете, 30 лет мечтать, потом 15 лет снимать. Фильм практически был снят, просто вот там со звуком было еще не закончено, заканчивал его сын. И вот, собственно говоря, фильм вышел. Даже сейчас пока не спрашиваю, смотрел ли кто-нибудь, это не для всех точно. Но сейчас не об этом. И вот был вопрос. Представляете себе, что это за тема такая, которую человек вот так 30 лет не может отпустить, потом 15 лет снимать. Сейчас все-таки фильмы так долго не снимаются. Мне, например, приходит в голову аналогия с Моной Лизой Леонардо да Винчи, который вот так же не мог никак ее закончить. Он в течение многих-многих лет ее не заканчивал, он возил ее с собой, куда он перемещался, туда эта картина. Она была для него настолько важна что вот, да, он не мог никак поставить точку, потому что, не знаю почему, я не могу объяснить почему, потому что это было слишком важно. Вот, что это за книга такая, что великий мастер, а я повторяю, Алексей Герман, старший, безусловно, великий режиссер, какие бы сложные фильмы его ни были, который вот так носится с этой идеей, с этой темой, что в ней такое. Космонавт советский Георгий Гречко признавался, что когда он первый раз... Э- поднялся в космос, он взял с собой три книги. Как он говорил в интервью, естественно, он взял эти книги не для того, чтобы их читать, потому что, ну, в общем, там не до этого, но он говорит, я взял эти кни- три книги для того, чтобы ну, просто поблагодарить авторов, потому что это были те три произведения, те три книги, которые меня привели вот к этой точке, к этому событию, и не только меня. И одна из этих трех книг была «Трудно быть богом» Аркадия Бориса Стругацких. Да, то есть вот опять знак вопроса, что в фантастике может быть такого, что человек серьезный, глубокий, великий, настолько ее ценит и считает столь значимой, изменившей его жизнь. К вопросу о фантастике это тоже прозвучало в нашем видео отрывке, что, что сделали Стругацкие. конечно не только они надо сказать что на западе к этому моменту уже были мастера которые ну, из фантастики сделали иной жанр чем просто развлекательная литература но в советском союзе таких писателей не было если она и была фантастика то это был жанр развлечения детский подростковый стругацкие превратили фантастику в абсолютно серьезную литературу как они сами говорили мы пишем об обычном человеке в предлагаемых обстоятельствах. То есть это фантастика только по некой форме. Почему такая форма? Ну вот почему-то. Да? То есть тоже можно размышлять на эту тему как аллегория, как символ, как просто, чтобы было интересно, потому что действительно ну, так интереснее, когда какие-то необычные события, тайные размышления о будущем и так далее. Но как они говорили, мы писали об обычных людях, о нас с вами, но вот в таких обстоятельствах. И как мы будем себя вести, и как мы ведем себя, и как мы поступаем. Другой писатель, советский тоже великий писатель фантаст, Кир Булычев скажет на эту же тему. Фантастика никогда хорошая фантастика, фантастика бывает разная, тут спора нет. Но речь идет все-таки о мастерах, о писателях. Так вот, он говорил, что фантастика никогда не говорит о каких-то придуманных вещах. Это всегда ответ на вопрос, что с нами происходит, куда мы идем, что будет в будущем с нами. Фантастика позволяет поговорить о настоящем и о будущем. Она позволяет помечтать, поразмышлять Предположить, и, может быть, даже исправить какие-то ошибки, если вот, мы прислушаемся к этим книгам, к этим авторам. В чем еще особенность Стругацких? Вот Кир Булычев говорит, она отвечает на вопрос, но Стругацкие никогда не отвечали на вопрос. Это тоже была их позиция, это тоже был их стиль, что они эти вопросы ставили. Они задавали вопросы, они задавали очень много вопросов, каждое произведение это целый набор очень серьезных и неоднозначных вопросов, на которые они предоставляют возможность отвечать каждому читателю. В одном из интервью, уже более поздних, Борис Натанович говорил, что книга никогда не должна учить. Она должна давать возможность человеку переживать, сопереживать, потому что это такой тренажер души. Есть жизнь которая очень жесткий тренажер души а книга более мягкий более бережный но вот сопереживая книги сопереживая героям ты уж сам будь добро отвечать на те вопросы которые у тебя возникают и по стругацким все-таки фантастика это даже не жанр литературы ну, в их исполнении да это вот такой стиль мышления образ мышления хотя Справедливости ради, надо сказать, что какие-то ответы стругацкие дают. И чем больше ты читаешь, тем больше ты эти ответы начинаешь видеть. Ну что значит они дают ответ? Они дают про себя. Они говорят, вот мы читаем так. Но они эти ответы не навязывают. Больше того, они эти ответы маскируют. И могу абсолютно точно сказать, что люди читают произведения совершенно по-разному и порой... Вот как мне кажется, что совершенно очевидно и видно эм, трактовка стругласских, их отношений. Но человек человек считает совершенно иначе, имеет на это право. И э, если дойдет до этого речь, до этого произведения, до этого обсуждения, не знаю, как у нас сегодня пойдет разговор, э, то прям даже приведу пример. э, Когда, например, задается вопрос, ну как же, ну вот человек читатель говорит, ну вот, вот, вот вы ведь вот так... Ведь вот это же вот так надо трактовать. Ведь вот это же вот так правильно, на что Борис Натанович говорит: "Конечно, конечно, вы правы, вы вот как считаете, так и есть". Хотя книга просто на цитаты ее можно вот разделить и показать, что они совершенно по-другому трактуют вопрос, проблему, но очень тщательно маскируют и не отвечают. Говорят: "Отвечайте сами". И вот в этом, наверное, ценность Стругацких, что они не морализаторствуют, они не дают вот этих ответов о добре и зле, хотя, собственно, только об этом и говорят. И не случайно тоже звучало в видео от многих, что Стругацкий это такой коммертон нравственности. вот опять же я в очередной раз тут перед сегодняшним вечером перечитывала и поразилась, и поняла, что ни о чем другом они, собственно говоря, и не пишут. Ну, вот у меня было длинное вступление, у нас собралась уже довольно <связать>, большая компания. Можно я все-таки задам вам вопрос? А, скажите, пожалуйста, кто в Стругацких читал, знает, любит? Можно как-то поднять руку. Довольно много. А можно тогда опустить и наоборот я задам вопрос. А кто не очень знаком с Стругацким, вот так совсем чуть-чуть, тоже есть. Ну вот, это это самая сложная история для ведущего, потому что, конечно, люди, которые буквально наизусть знают, они, наверное, пришли с какими-то своими потребностями и ожиданиями. А те, кто не знают, вас хочется познакомить, так, чтобы вы заинтересовались, может быть, что-то захотели прочитать. Я постараюсь как-то эти две задачи совместить, но говорю, что не знаю, как пойдет разговор. То есть у меня есть начало. Если будут вопросы, если будут какие-то споры, если будут какие-то дискуссии, если будут вопросы по какому-то конкретному произведению, то боюсь, моя намеченная линия может не состояться, и мы уйдем куда-то в другую сторону. Но я все-таки попробую двинуться в том направлении, в котором я наметила, так уж как пойдет. Давайте я буквально два слова скажу о жизни даже не о жизни, ну буквально о начале пути Аркадия и Бориса Стругацких. Для тех, кто не знаком, чтобы у нас все-таки появились какие-то живые люди, а не просто вот имя на обложке. Старший Аркадий Стругацкий родился в 1925 году в Грузии, потом они переехали с родителями в Ленинград, где, собственно говоря, и жили до войны, до блокады. Родителями Стругацких мать его была учительница русского языка, а отец искусствоветом. Но, собственно говоря, неудивительно, что в такой интеллигентной образованной семье ну, вот такие, такие люди выросли и получились. Попозже, в 1933 году в Ленинграде родился Борис Стругацкий. Но, как вы понимаете, началась война, не просто война, началась блокада. Это было страшное время, Борис был совсем маленький, Аркадий был уже большой мальчик, взрослый. И когда впоследствии ему задавали какие-то вопросы о блокаде, он категорически не отвечал, отказывался, уходил. Но очевидно, что это настолько было тяжелое время, о котором даже в каких-то воспоминаниях делиться он не хотел. Во время блокады, когда открылась дорога, вот этот путь жизни, как она называлась, было решено, что отец и старший Аркадий попробуют эвакуироваться, а мать с Борисом, который был настолько слаб, маленький, ну, они останутся, потому что боялись, что вот этой эвакуации страшно и тяжело, он просто не переживет. И какие-то есть описания, как вот эта эвакуация происходила. Известный факт, что когда они уже на поезде ехали в вагон, где, где был Аркадий, и его отец попала бомба. И вот, ну, можно не поверить, но это факт, зафиксированный биографами, что из всего вагона выжил только Аркадий. Отец выжил, но потом в больнице умер. Ну, таким образом, семья лишилась отца, потом впоследствии эвакуированы были Борис с матерью, они долго не знали о судьбе Аркадия и отца, только потом уже вот какие-то Весточки стали приходить, потом уже после войны встретились. Аркадий был уже большим мальчиком, юношей, и поэтому он немножко застал войну, он был демобилизован наоборот, он был, проходил обучение в военном училище, но не сильно, слава богу, ему удалось повоевать, хотя ему удалось немножко. И после войны, поскольку он был военный, уже вот на этот момент как бы получился да, в войсках, он поступил. В военное училище на переводчиков. Ну и потом, собственно, в институт, закончил институт как военный переводчик. Ну вот переводчик ни много ни мало восточных языков, а если точнее японского. Он был большой специалист по японскому языку, японской литературе, что, кстати, очень сказалось на их творчестве. Кто любители струганских, те знают что там очень много каких-то вкраплений, каких-то цитат, каких-то фраз, в том числе и японских стихов, например. Ну и, собственно говоря, дальше, что произошло. Стезия Аркадия, он пошел вот по этому переводческому пути, немножко поработал даже переводчиком, потом уже демобилизовался, ушел. А Борис поступил в, после войны в Ленинградский университет. физико-математический факультет, он очень хотел ядерной физикой заниматься, но его не приняли, не потому что он не сдал экзамены, а потому что корни-то были еврейские. С еврейскими корнями, в общем-то, ядерная физика на тот момент это был совсем не вариант, поэтому ну, просто не приняли все. Но он решил остаться на факультете и поступил на тот же самый факультет, но на астрономическое отделение, то есть выучился на астронома. И, собственно говоря, работал какое-то время по специальности, был астрономом, работал в Буковской обсерватории. Ну, вот один физик, другой лирик. Такое прекрасное совершенно сочетание на тот момент, да, которая ну, вот, позволило им так продуктивно и хорошо работать. С одного были какие-то технические научные детали, с другого была философия литература. Вот вместе получилось то, что получилось. Если говорить о, их, о начале их творческого пути, как же так случилось, что они начали писать, да еще писать вдвоем, я не знаю, не так уж много есть писателей, которые писали вот так вот вдвоем в соавторстве, да? довольно сложно. Но Аркадий Стругацкий начинал писать немножко раньше, у него были какие-то опыты с другим человеком, какие-то рассказы появились. И вот 1958 год выходит первое их совместное произведение. Как оно появилось? Большой вопрос. Есть семейная легенда. Я честно вам скажу, я не знаю, насколько этой семейной легенде можно вот прям так э, верить абсолютно, э, потому что, возможно, это такая уже поздняя придумка, которую, ну, когда уже стали они знаменитые, естественно, задают вопросы, надо как-то отвечать. Ну, вот они так отвечали. Как же вы начали писать вместе? Они рассказывали, что вышло какое-то произведение фантастическое и он в журнале или книгой было издано, не знаю. И когда они его прочитали, они его очень критиковали. Ну вот прям ужасно-ужасно раскритиковали плохо и прав. И якобы жена Бориса Матановича, услышав это, сказала, ну раз такие умные, то, собственно, напишите сами. А слабо, и вот возник такой что-то типа спора, наспора вот они сказали, а напишем, ну и написали. Легенда говорит, что таким образом появилась первая повесть их, в 58-м году она называется «На страна багровых туч». А для тех, кто в курсе, для тех, кто в теме, наверное, читали, может быть, кто Знаете, совсем а что
2: за произведение Раск... раскратиковали? — бокового... это... кто... Нет, 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 что они раскритиковали? Ой, нет,
0: вот это я не знаю. Я говорю, это, это легенда, я даже не уверена до конца, что вот оно прям бы в интереснее. таком виде было, но это нужно... — их
2: так зацепило?
0: <плых> — Я даже не думаю, что они бы вам сами ответили на этот вопрос, потому что это были дела давно минувшие дней, молодость, что-то там где-то они прочитали. Да, критиковали я даже не думаю, что это стоит того, чтобы. Ну, вы можете что путь, пути? Но
2: Почему Вы, они не тогда? вы,
0: вы можете еще? попробовать а, поискать а, фантастику того времени, да, что тогда издавалось, может быть что-то найдете, прочитаете. Но я еще раз повторяю, мне кажется, это больше такая какая-то легенда. Вот как-то так произошло, что начали они писать, наспор не наспор, но как-то как-то так. Ну и, собственно, оно пошло так хорошо, что с этого момента они дальше продолжали писать, писать вдвоем, хотя какие-то опыты отдельного написания у них были, но никогда под фамилией Стругацкий. Для них это было очень важно, они брали псевдонимы. В этих псевдонимах вы обязательно найдете букву «С», это такой их как бы знак. Но вот имя Стругацких было только под брендом, как мы сейчас говорим, Аркадий Борис Стругацкий. Ну вот, наверное, я вам биографию и закончу на этом рассказывать, потому что нам хочется поговорить все-таки, наверное, о произведениях их, о вопросах, которые они поднимают. Дальше они писали. Писали интересно, писали глубоко, как они сами говорили. Мы раз и навсегда для для себя решили, что то, что мы пишем, должно быть интересно. Вот как бы это ни было глубоко, как бы это ни было умно, как бы это ни было по-философски, как бы это еще не было... Но это должно быть интересно читать, это вот тоже было их кредо, и они это делали, поэтому сюжет строили так, чтобы ты не мог оторваться, чтобы ты читал с удовольствием. Как я уже упомянула, были времена, когда их просто перестали печатать в силу особенностей времени, цензуры. Ну, потом уже после перестройки, 80-е 90-е годы начали печатать, но в 91-м году умирает. Аркадий, старший брат, и в 2012-м довольно долго прожил, ушел из этой жизни младший брат Борис Натанович. Он после ухода Аркадия уже писал только под под псевдонимом, никоим образом не под фамилией Стругацкий. Он очень много сделал для развития писательского движения, направления, помогал молодым начинающим писателям, фантастам, проводил семинары, встречи, журнал. Ну, в общем, делал много-много всего. Ну, я думаю, что на этом с биографии можем поставить точку. Вот. Говорим о произведение. Все-таки, раз у нас так много людей в курсе, в теме, может быть, какие-то реплики из зала. Скажите, пожалуйста, вот ваше Стругацкие любимое произведение. Вопрос, который мучает, интересен. Вот понятно, что мы сейчас не будем пересказывать все сюжеты. Вот, чтобы все-таки понять, что данная аудитория на слуху, какие-то, какие-то можно поделиться. Ваши Стругацкие. Что читали, что любите?
4: Для меня в последнее время была самая большая загадка это их произведение отягощенный злом. Вот, там ну, три, три параллельных сюжета, развивающихся. Это линия Ташлинского лицея, линия Демиурга и линия Древнего Еврея. Вот, и мне не очень понятно, так сказать, что они ставят более реальным или они, наоборот, как-то тренировываются от вопроса, что
2: а какая из этих реальностей настоящая, а остальные... Ага.
0: Какая из этих реальностей настоящая? Ну, давайте про «Отягощенный злом. Это а, одно из последних, если даже не послед... Нет, последний города Питера, по-моему. Одно из последних их совместных произведений. А, и, может быть, мы сегодня на него дойдем. Я, правда, честно признаюсь, читала его уже какое-то время назад, и какие-то подробности выветрились. Это не из любимых моих произведений, поэтому я какие-то например, 20 раз перечитывала. Это вот не из тех, поэтому прочитано оно у меня было один раз. Вот. Но давайте постараемся о нем сегодня упомянуть.
6: А какой ваш любимый? У
0: меня много. Ну я скажу Слома. о них. Одного нету. Разные моменты жизни, они разные есть безусловно несколько любимых я обязательно сегодня расскажу интересно. еще какие-то
2: интересно про улитку на склоне слушать, потому что очень интересное произведение но ничего не понятно еще непонятно. Вы знаете
0: про улитку на склоне я хотела ее обязательно сегодня упомянуть но знаете в каком контексте я хотела вам сказать что вот про улитку на склоне и про брата обреченный я наверное говорить не буду ничего по той простой причине, что это слишком сложные произведения. «Улитку на склоне» Стругацкие последние годы во всех интервью, когда им задавали вопрос «Ваше любимое произведение», они называли «Улитку на склоне». То есть она, безусловно, но ну, как-то выделяется из всех произведений, именно потому что они сами его называли любимым. Но, тут, на мой взгляд, эти два произведения, «Улитка на склоне» и причинной до такой степени... Вот вы про другую реальность говорите. Там столько реальности. там до такой степени, вот в какие-то другие реальности уход, что там можно какие-то куски брать и пытаться трактовать, но вот дать какую-то полную оценку. Я, я могу сказать, что сами Стругацкие говорили, я могу отдельные куски какие-то взять и как-то их прокомментировать, но вот у меня такое ощущение, что это просто какая-то сверхзадача. Вот этим произведениям дать какую-то, знаете, вот однозначную оценку и сказать, о чем он. Кстати, град обреченный, я совершенно не хочу об этом произведении говорить, если никто не спросит, это хорошо, но для интриги я не случайно говорю град обреченный, а не обреченный. Ну,
7: деле, я,
0: да, я вот сейчас это, знаете, в такую вот интригу закину, кому будет интересно, в перерыве, там где-то, может быть, этот вопрос возникнет, они настаивали на том, что произведение называется град обреченный. Почему? Вы знаете почему?
3: Ну, насколько я помню, от названия картины.
0: Да, совершенно верно. Дело в том, что э, они увидели картину Николая Рериха под названием «Град обреченный». Просто она так называется, «Обреченный», я не могу ничего поделать, Рерих так ее назвал. И эта картина настолько их поразила, что они вот, написали произведение с таким названием. То есть, если кому интересно, кто будет читать, это безумно сложное, безумно какая-то... вот. Вот про другую реальность там еще сложнее Вы читали по причин вот это мне кажется даже отягощенный злом а, про параллельную реальности это даже еще попроще вот, да, ну, намного чем вот эта книга а, и вот у вас картина и вообще она о чем о чем эта книга да? учитывая Извините, что. А
2: сюжет картины Скажите,
0: пожалуйста, Тоже не скажете. Не, картины,
2: реликты. Сюжет картины.
0: Ну, понимаете, какая штука, надо читать. картина Что
2: там вы
0: найдете в интернете. Вы просто вам выскочит картина. Трудно, будет. Ну, потому что я то, что я вам сейчас скажу, вам ничего не даст. Просто произведение настолько сложно, настолько неоднозначно, и картина настолько, первый взгляд, выбивает, о а чем здесь вообще эта картина, и о чем тогда эта книга. Это я к, к-, к ответу на вопрос, что, вот, на мой взгляд, эти две книги, они настолько стоят особняком. Мне кажется, даже сами Стругацкие, когда их, они характеризуют, они где-то в интервью говорят, там в комментариях пройденному Борису Натановичу что-то пишут про эти книги. Но вот меня лично эти ответы не удовлетворяют, потому что книги намного сложнее, чем они о них пишут. Поэтому вот тоже давайте, если дойдем, mm-hmm. про улитку на склоне «Градопреченные» поговорим, вот настолько, насколько найдем. Просто я не хочу с этих книг ничего Еще кто-то что-то скажет вот из любимого, просто, может быть, за название хотя бы, нет? «Гадкий вот
5: это.
0: об этом поговорить обязательно гадкие лебеди об этом поговорим и даже попробуем чуть чуть посмотреть ну что если вам в процессе еще какие-то книги темы, вопросы будут всплывать вы их задавать мы обязательно сделаем перерыв потому что нас много наверное душно тяжело слушать когда рассказываешь ни разу не тяжело когда слушаешь тяжело всегда Поэтому, если я заговорюсь, мне там кто-нибудь будет махать рукой, что надо сделать перерыв, вот, но еще чуть-чуть до перерыва поговорим. Я тогда начну с подготовленного мной мной программы выступления, хотя мне оно сегодня нелегко удалось. Вы знаете, у меня был два варианта построения. Один, то есть вот есть, мне кажется, две темы, которые, в которых Стругацкие, ну вот они практически каждое свое произведение им посвящали. Первая тема это будущее, и вторая тема это выбор. И вот у меня был сегодня выбор, на чем построить разговор. Мне очень нравится разговор про будущее. Мне кажется, он просто затрагивает много-много смежных тем, и вот как-то очень все красиво выстраивается. Но разговор про выбор мне тоже очень интересен. Я очень хотела совместить эти два разговора. Но вот я не уверена, что получится, потому что немножко разные вещи. Хотя, безусловно, будущее зависит от нашего выбора. Так, так или иначе, про выбор мы тоже все поговорим. Но, в общем, вот это я делюсь своей трудностью с вами. У меня открытие последних, последних моих, наверное, года-двух, это именно тема выбора Стругацкий Я еще ни разу никому ее вот так вот не озвучивала. Она, видимо, ждет своего момента, часа, какого-то нового вечера, новой встречи, новые лекции. Каждое их произведение это произведение о выборе. У них есть потрясающая книга. Меня кто спросил, а вы свои любимые назовите. Вот одно из любимых за миллиард лет до конца света. И знаете, вот когда ты уже весь такой прочитал, как один мой друг сказал, единственное собрание сочинений, которое я в жизни прочитала, это Стругацкий. Вот я из этой серии. Единственное собрание сочинений, которое я в своей жизни прочитала, это книги Стругацких. Ну, в смысле, что другие книги я, конечно, тоже читала. Но так что собрание сочинений, Толстого или Достоевского, или Чехова, к сожалению, нет. И вот когда ты настолько это все знаешь и читал, и вдруг ты в пятый раз перечитываешь любимую книгу, и понимаешь, что ты до сих пор ее вообще не понимал, и что она у тебя начинает разворачиваться, и я вам говорила, что у них там столько стихов, столько цитат, то есть вся вот эта книга, она просто нашпигована а, разными аллюзиями, отсылками, которые помогают понять эту книгу так, как ты бы ее не понял, если бы этого всего не увидел. Это вот как раз про выбор. В общем, если будет интересно, если в какой-то момент вам надоест слушать мои э, разговоры про будущее, вы скажете, давайте лучше про выбор, то мы к этой теме перейдем, но вот пока я решила все-таки о будущем поговорить. Итак, Стругацкие начинают э, свой творческий литературный путь, и «Страна погровых туч» — это первая их совместная пояс, которую, к слову, они страшно не любили читали страну Багровых туч, те, кто читали, да, головы. Когда э, в 90-е годы э, вот то самое собрание сочинений готовилось к зданию, братья Стругацкие пытались сделать так, чтобы страна Багровых туч туда не вошла. До такой степени они его не любили. И я знаю, что любители Стругацких, наоборот, его любят. Вот я, например, люблю страну да. Багровых туч. И если вы меня спросите, почему они не любят, я вам отвечу, но не сейчас. Ну просто потому, что я не... для того, чтобы ответить, мне надо о некоторых вещах поговорить с случае. Они потом согласились, их убедили, сказали, ну как же, ну, ну просто все фанаты, они, они-то любят, мы-то любим эту книгу. Они не любили. И потом у них начинают появляться там какие-то рассказы и первые первые произведения, посвященные будущему продолжению вот этой самой страны «Багровых туч» с теми же самыми персонажами. Путь на Мальтею прекрасный, стажеры. И вот появляется произведение, очень на них важное, под названием ⁇ Полдень 22 век». Это, наверное, 60-й, 62-й год. Не помню, наверное, 62-й. Вот об этом произведении стоит сказать особенно, да, тоже читали кто-то, наверняка, ⁇ Полдень 22 век». Они создают, иногда называют его очень программным произведением. Что значит программным? Вот они в нем задают те вектора, о которых потом будут размышлять. Они создают мир будущего, 22 век. Они создают его настолько колоритно, настолько ярко, настолько вот звонко, вкусно, я не знаю, приятно что это просто как это, это вот ну ты читаешь и радуешься какой прекрасный мир они создали Они создают персонажей, которые потом пройдут через много-много произведений. Вот это тоже такая их фишка, которая очень нравится поклонникам Стругацких, когда ты с героями вместе развиваешься. То есть в одном произведении эти герои, в другом произведении, в третьем произведении. Какие-то темы, какие-то вопросы, которые потом развиваются в этих других произведениях. То есть они, по сути, как они сами говорят, они создают декорации для некого мира, в котором, знаете, как в театре будут разворачиваться какие-то события. И потом, впоследствии, пока это только название, полдень 22 века, они хотели назвать по-другому, по-моему, возвращение. Но вот так сложилось, что все-таки было дано другое название. Но благодаря этому названию, полдень 22 век, вот тот мир, который они создали, мир будущего, стали так и называть сами стругацкие, потом их читатели, поклонники стали так и называть «Мир полудня». Что же это за мир? Ну, поскольку это были, был 62-й год, Стругацкие молодые, и они, конечно, на тот момент еще очень верят в мир коммунизма, и тот мир, который они нарисовали, вот тогда, в том первом произведении, это был мир вот, победившего коммунизма. Потом... Говоря о том же самом мире, они, конечно, изменят уже свое мнение о, 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 о советской истории и о возможности коммунизма, но мир останется. Просто пусть нас не удивляет, не смущает, что там какие-то коммунистические реалии, названия, особенно в первых произведениях присутствуют, ну, потому что так верили, потому что так надеялись, ждали, что вот когда-то этот прекрасный мир наступит. Это мир, в котором как они сами говорили потом уже, комментируя, что же за мир они создали, в котором нет свинцовых мерзостей жизни. Это мир, в котором нет материальных проблем, нет борьбы за выживание, нет голода, нет болезней. Ну, почти нет болезней. В котором э, люди решили вот те какие-то бытовые мелкие вопросы и оставили главное. Это мир... Людей, которые чем-то интересуются, не чем-то, которые, собственно, всю свою жизнь посвятили вот этому поиску, творчеству, труду. То есть люди, которые э, видят главный смысл своей жизни в познании, в служении другим людям, в творческом поиске. Это люди благородные, это люди смелые, это люди с чувством юмора, это люди веселые. Это люди порядочные я не знаю какие еще синонимы передать и вот ты когда читаешь эти произведения тебе настолько это нравится что ты понимаешь что вот бы мне бы туда в этот мир мир в котором хочется жить а, причем особенность Другацких в отличие от других фантастов вот этот мир он настолько не стерильный не вот какой-то знаете правильный те персонажи которых они рисуют они ну, люди со своими, может быть, маленькими недостатками или не очень маленькими. Там есть какие-то трудности, сложности, которые они решают, собственно. Они живые люди, они интересные, они все вот со своей какой-то индивидуальностью. Упоминалось уже в видео произведение «Понедельник начинается в субботу». «Сказка для младших научных сотрудников», как они ее назвали, знаете, оно в чем-то похоже на полдень 22 век, просто там не идет речь о мире полудня, там вроде бы как институт в 20 веке, в который попадает главный герой. Но вот если хотите понять, что это за люди мира полудня, ну вот можно и в том числе понедельник начинается в субботу почитать, там кое-что тоже есть. Хотя, ну, надо сказать, что все-таки понедельник это сказка, не зря она сказкой названа, но тем не менее. Ее тоже почитатели Стругацких очень любят. Такой вот вариант полудня в современности, который тоже дает, знаете, маленький ключик. Вот что это за мир полудня такой, да? Что это за люди будущего? Откуда они взяли этих людей будущего? Откуда они знали, каким в 22 веке будут люди будущего? Собственно, понедельник начинается в субботу, дает ключик. Они, они сами говорят. Да мы просто нарисовали наших друзей. Мы нарисовали тех людей, с которыми нам хотелось бы дружить, которые нас окружают. Вот понятно, что люди вокруг разные. Но вот мы взяли из наших друзей, нарисовали эту картину, поэтому понедельник начинается в субботу, а он как бы такой современный да, для них был. Он показывает, что вот так, эти люди, они рядом с нами не то что какой-то вот новый человек, который каким-то эволюционным образом появится откуда-то, да, или инопланетяне принесут. вот пожалуйста, вот если бы мы с вами собрались, да, и вместе в этот мир как-то перенеслись и его создали, вот такой бы был бы этот мир. Рекомендую полдень 22 век прочитать, потому что, ну там нет каких-то больших трагедий, сложностей, которые есть в других произведениях, более поздних. Мне кажется, очень обогащает вот эта мечта о мире новом. И такой маленькая-маленькая цитата. Я очень хотела как-то вам рассказать, показать этот мир полудня, но, к сожалению, ни в одном фильме вы его не найдете. Кстати, с фильмами с Другацким вообще не повезло. Их снимали, по их произведениям снимали и снимают фильмы, но нет ни одного, вот мне, к сожалению, еще не буду какие-то тоже еще видео показывать, но это от безысходности, потому что ни одного достойного фильма, я не говорю сейчас про Тарковского, Сталкера и про Сакурова «Дни затмения». Почему? Опять же, кто в теме, кто читал, кто смотрел, тот знает, что эти два фильма не имеют ничего общего с произведением Стругацки. «Сталкер» вообще, только название «Сталкер», больше там ничего вообще общего нету. Тарковский создавал свой фильм, у него была своя история, свои задачи. И не случайно он пропал, как там видео говорилось, что там вот, вот, да, вот он взял и создал. Да, но он с самого начала знал, о чем он хочет снимать. И ему просто, насколько я знаю творчество Тарковского, ему просто нужно было, чтобы разрешили. Когда ты говоришь, что ты снимаешь фантастику, ему на тот момент просто был шанс этот фильм вообще снимать. Но просто чтобы вот вообще никакой даже путаницы не было. Это абсолютно самостоятельное произведение, ничего общего со Стругацкими не имеющее, по посылу я имею вот ни по названию Сталкера или Зона, а потому что вкладывались в эти произведения. То же самое не затмение Сакурова, это, ну, это вообще другая планета, это ничего общего не имеет за миллиард лет и конца света. Этих дв- двух режиссеров и эти два фильма я не имею в виду, все остальное. Ну, как-то очень не невезло Стругацким. Фильмы плохие, хуже, лучше. Но вот если э, говорить о том, что все-таки более-менее достойно получилось, это как раз «Гадкие лебеди» Лапушанского. Мы сегодня, может быть, посмотрим отрывочки из него. Фильм получился неплохой. И, несмотря на разницу в окончании, в сюжете, в трактовке, но он так вот, по-, по духу очень по Стругацким, но тяжелый. Трудно, Не знаю, да, вот не всегда сейчас такие фильмы хочется смотреть. Что касается «Трудно быть богом» Алексея Германа, великого режиссера Алексея Германа, то я сразу сказала, что не буду рекомендовать, потому что это для отдельных избранных уж слишком тяжелый получился фильм. И даже большим любителям Стругацких и любителям того же Германа не буду рекомендовать, потому что не для слабонер.
2: же был еще один
0: тут Он был ужасный. —
6: Тоже плохой?
2: — Германа не плохой!
0: Германа — гениальный фильм! Вот просто, чтобы вы понимали, фильм Германа гениален, он с очень мощный, не случайно он его там 40 лет, в общем-то, мечтал, снимал и так далее. Просто проблема фильма Германа в том, что он настолько ужасен, что вот мы с вами, ну за редким-редким исключением, я, честно признаюсь, посмотрела но поэтому не рекомендую. Он просто очень отвратительный, сознательно Герман это делал, чтобы вот в нас вызвать какие-то чувства, чтобы мы испугались.
2: Не Герману все отвратительно. А
0: Про Герману можем отдельно поговорить. Я люблю этого режиссера. У него есть прекрасные я фильмы. Например, не проверка... Нет, это неправда. У него есть прекраснейшая проверка на дорогах. На мой взгляд, это лучший за всю историю фильма войне. У него есть э, «Мой друг Иван Лапшин» вот такой фильм. Вот ну, просто это тоже один грязный, из лучших. Все
4: страшное, грязное,
0: все Ну не согласен. Как
4: это черно-белый? Лужи,
0: лужи это не есть страшно и грязно. А, в этом смысле Нет. «Трудно быть Богом», поверьте, совсем иной фильм. А, он призван нас заставить нас ужаснуться к будущему, к которому мы можем прийти. Но, боюсь, вот, на мой взгляд, Герман переборщил, потому что вот, добровольно заставить себе 3 часа смотреть на такое количество грязи и ужаса мало кто может. Хотя фильм хороший, гениальный и так далее. Так вот, про фильмы я, извините, ушла далеко. Значит, давайте я до перерыва все-таки. «Просмодвижущиеся дороги». Ничего не показать вам из иллюстрации «Мира полудня», И вот из этого описания нового прекрасного светлого мира такой маленький-маленький кусочек. Там, конечно же, техника, там, конечно же, другие планеты, там вообще все с точки зрения комфорта и удобства прекрасно. ну, Но такой маленький нюанс, самодвижущиеся дороги. Герой Кондратьев, который прилетел с другого времени, прошлого. Вот он оказывается в этом мире. Кондратьев свернул на боковую тропинку, миновал живую изгородь, пел строить больших желтых и синих цветов и остановился, как вкопан. Перед ним была самодвижущаяся дорога. Кондратьев уже слыхал об удивительных самодвижущихся дорогах. Их начали строить давно, и теперь они тянулись... Через многие города, образуя беспрерывную, разветвленную материковую систему от Пиренеев до Тиньшаня и на юг через равнины Китая до Ханоя, а в Америке от порта Юганда унили земли. Женя рассказывал об этих дорогах неправдоподобные вещи. Он говорил, будто эти дороги не потребляют энергии, не боятся времени. Будучи разрушенными, восстанавливаются сами. Легко взбираются на горы и перебрасываются мостами через пропасти. По словам Жени, эти дороги будут существовать и двигаться вечно, до тех пор, пока светит солнце и цел земной шар. Еще Женя говорил, что самодвижущиеся дороги – это, собственно, не дороги, а поток чего-то среднего между живым и неживым. Четвертое царство. Дорога текла в нескольких шагах от Кондратьева с ровными серыми потоками. Это были так называемые полосы большой дороги. Полосы двигались с разными скоростями и отделялись друг от друга от травы улиц с белыми барьерами. На полосах сидели, стояли, шли люди. Кондратьев приблизился и нерешительно поставил ногу на барьер. И тогда, наклонившись и прислушавшись, он услыхал голос большой дороги. Скрип, шуршание, шелест. Дорога действительно ползла. Кондратьев в конце концов решился и шагнул через барьер. И вот он едет по этой дороге медленно и размышляет. «Зачем нужны эти дороги?» – подумал Кондратьев. «Вряд ли кому-нибудь придет в голову ездить таким образом и в Вьетнам, или в Индию. Слишком мала скорость и слишком жестко. Ведь есть стартопланы, громадные треугольные корабли, теракары наконец. Какой же брок в дороге? И сколько она, наверное, стоила?» Он стал вспоминать, как строили дороги век назад. И не самодвижущиеся, а самые обыкновенные, при том не очень хорошие. Огромные полуавтоматические дорога, дорога укладчики, гудронная вонь, зной потные, измученные люди в кабинах запорошенных пылью. А в большую дорогу вбита уйма труда и мысли. Гораздо больше, конечно, чем в трансгабийскую магистраль. И все это для того, видимо, чтобы можно было сойти где хочешь, сесть где хочешь и ползти, ни о чем не заботясь, срывая по пути ромашки. Странно, непонятно, нерационально. Это, знаете, такая зарисовочка об этом мире 22 века, мирополония, вот он такой, он очень человеческий, он очень какой-то вот такой счастливый. Ты понимаешь, что вот с этими людьми в этом будущем ты бы очень хотел жить. И когда у Стругацких потом спрашивали, а как вы считаете, возможно ли... А, вот еще такой нюанс про этот мир очень-очень важный. В этом мире огромное внимание уделено воспитанию детей, там такая система лицеев, разбросанных по всему миру, в которых занимаются воспитанием ребенка буквально с с очень молодого возраста, так, чтобы развить в нем самое-самое его какое-то предназначение, его какую-то глубинную суть, и профессия учитель в обществе самая уважаемая, потому что это самое главное. Ну вот тоже такой нюансик. И когда вас в спрашивали, а вы вот верите в то, что этот мир возможен? И они неизменно, раз за разом давали один и тот же ответ. Ну, то есть вот вы предсказываете, вы думаете, а как вы думаете, будет ли этот мир? Говорит, мы не знаем. Мы ничего не предсказывали. У нас нет таких способностей, возможностей, мы даже не пытались ничего предсказывать. Мы просто написали тот мир, в котором нам хотелось бы жить. И вот у них вот эта вот, знаете, фраза через просто через дефисы, она у них во всех интервью идет мир, в котором мы бы хотели жить. И в этом мире, в котором они хотели жить, то есть эти герои, персонажи, сюжеты переходят в следующие произведения, их довольно много. Появляется, какой-то последовательности я не очень помню, появляется трудно быть богом, появляется обитаемый остров, появляется попытка к бегству. «Парень из преисподней», «Далекая радуга» — это все, не говоря уже о жуке, в муравейниках, волнах, которые гасит ветер, это вот все серия книг, довольно большая, посвященная вот этому миру полудня, который у них начинает жить своей собственной жизнью. Вот так бывает у великих писателей, они задумывают одно, а потом вот эта их задумка начинает как-то жить сама и управлять ими, ну, естественно, то, что думали, о чем размышляли, что переживали авторы, конечно, сказывалось. да, То есть они вот это все а, об этом писали дальше, но точно они не задумывали это вначале. И вот, например, трудно быть богом. Давайте мы до перерыва поговорим немножко об этой книге. Там тот же самый мир полудня. А, вот это вот земля победившего коммунизма в которой люди добрые, честные, справедливые, ну и плюс с огромными возможностями, они путешествуют на другие планеты, и вот они попадают на некую загадочную планету, в которой э, такой город Арканар, там, собственно, даже вся планета не имеет имени какого-то, ну, обычно ее так и называют, вот Арканар, планета Арканар, хотя это город Арканар, в которой они сталкиваются со Средневековьем. И сначала туда приезжают историки, приезжают, прилетают, которые просто наблюдают для того, чтобы изучить историю, но вот как-то такие ужасы происходят в этом самом Марканаре, что они хотят как-то помочь. И, собственно, в этом сюжет Трудно быть Богом. Я говорю сейчас все-таки о книге, хотя фильм Германа во многом, собственно, об этом же просто дальше Герман пошел дальше, чем в Стругацкий, в черных красках. Трудно быть Богом не черная ее читать. И вот как-то, знаете, такой м-м, сюжет, который дальше пойдет у них во многих произведениях. Одновременно два, два будущих. Это все происходит в будущем. Но будущих два. Есть вариант мира полудня и есть вариант Арканара. Вот таких два будущих. Но это как бы где-то на другой планете, то есть мы. Читаем ну, но я же, конечно, не про Землю, это, конечно, не про нас, это про другую планету. Мир средневековья, мир невежества, мир грязи, мир насилия, мир кожности. Все то, что как бы повторяет историю Земля, историю средневековья. Но одновременно как-то, вот знаете, начинаешь задумываться, когда читаешь, особенно когда прочитаешь, особенно когда еще что-нибудь прочитаешь. Вот в более раннем произведении.. Стругацких стажеры, они формулируют очень важное для себя кредо. Там герой стажеров Иван Жилин, борт инженер космического корабля, возвращаясь с одного из своих полетов, он формулирует для себя такой жизненный кредо, который, на мой взгляд, становится и кредо творчества Стругацких. Он говорит: да зачем? Ну и своими словами, естественно, да зачем он этот космос? Если самое важное, оно на Земле рядом с человеком, если самое важное, это научить вот этих юриков, эту молодежь, научить их добру и зло, научить их красоте, научить их честности, научить их дружбе. И вот этот ван принимает решение уйти из космоса для того, чтобы воспитывать детей. И, собственно, заканчивается стажеры на этом. Самое главное на Земле, отныне и навсегда самое главное на Земле, я думаю, что Стругацкие отныне этому следуют. И вся вот их эта история о других планетах, ну, в общем, наверное, совсем не о других планетах, хотя каждый верит, как ему хочется, безусловно. Внимательные читатели Стругацких почему, собственно говоря, в 1968 году запретили снимать после входа войск в, в Чехословакию советских? Потому что не про другие планеты подумают люди. И, по сути, у них появляется вот такая вилка, два варианта будущего. Мир, в котором мы жить хотели бы, и мир Арканара, мир, в котором мы жить боимся, как они называют. Мир, которого мы боимся. Собственно, и обитаемый остров, и попытка к бегству, и парень из преисподней, это вот та та же самая дуальность в мире будущем, параллельно существующей. Это как бы на Земле, это как бы на другой планете. Но вот о чем идет речь. Что есть мир, в котором мы жить бы хотели в будущем, и есть мир, в котором мы жить боимся. Я не могу вам показать этот мир, потому что и трудно быть Богом, простите, но невозможно ставить сцены, иначе вы сбежите точно все. Поэтому я поставлю. У меня есть одна песня. Сейчас мы уже сделаем песни и перерыв, чтобы можно было переварить немножко. Однажды на просторах интернета пытаясь вот собрать все видео, там, не знаю, какие-то фильмы, все, что только есть. Я наткнулась несколько лет на эту песню, певица Екатерина Болтина, по-моему. Я не в курсе, не в теме, что за певица. Ну, вот песня посвящена Арканару. Я просто сейчас в качестве иллюстрации мира, в котором боятся жить Стругацкие, возможного мира будущего нашего с вами на самом деле, вот поставлю эту песню, там можно папочка аудио под номером 2, Меня просто очень-то как-то, знаете, зацепилась что кто-то из молодежи читает стругацких песни, пишет песни даже. О мире Арканара, безусловно, но, в общем, вопрос о чем.
4: Почему мы его уменьшаем в будущее, а не
0: ну, Я попыталась объяснить, давайте сейчас еще раз попробуем объяснить. Давайте сейчас послушаем и после перерыва, после песни давайте.
1: Теперь в Арканаре не то, что было века назад, мы и сами не те, Забрядано совесть на дальнюю полку, Любовь не стоит за окном. Вчера в метрополию звали Хотелось но здесь я в родной пустоте. А там бы жила во всеобщем уютном довольстве, Но все же чужом. Мы стали стары, и что самое страшное, духом. И чтоб не подохнуть, мы стерпим плевок и удар. Мы в страхе все время, когда не бываем под мухой. И это мой дом, это мой золотой Арканарь. Теперь в Арканаре не то, что полвека назад, И не то, что вчера, то серое воинство юных скотов, То монахи с мечами борда, И головы мудрых людей пополняют корзины, В моем доме такие дела, О которых напишут потом, Что был где период расстройства умов, Но за ним наступил Ренессал. А как вам такое, Нечаянно встать в лужу крови В подъезде своем? Конечно, свобода и братство наступят, Но это случится без нас. Мы встретимся молча, Столетия спустя на рассвете, И будем взирать, как земли поднимается пар, Как над арканара зеленое солнышко светит, и птицы поют, и проснувшись поет арканар, черт побери это
0: Вопрос был, почему это же прошлое, а не будущее. Ну, Вот еще раз попробую мысль донести. Они пишут о будущем, вот в этих нескольких произведениях, но они пишут в этом будущем две модели. Одна модель — мир полония, мир, в котором мы жить хотим, а вторая модель — это мир, в котором мы жить боимся. По сути, они все больше и больше начинают говорить, что вот у нас есть два варианта этого будущего. И, собственно, о чем снимал Герман, он снимал именно об этом. Он снимал о том будущем, которого боится то, к чему человек может пойти конечно. У Стругацких есть еще одно произведение, очень значимое и важное, называется хищные вещи века. Оно вроде бы как не о том вот, мире будущего 22 века. Но, тем не менее, оно очень похожа. И тоже тот, кто читал, написано в 60-каком-то году, когда многие-многие вещи, о которых они писали, так же как Брэдбери 451 по Фаренгейту, их просто еще не было. Но сейчас ты читаешь эту книгу, ты не понимаешь, ну, они когда жили, они сейчас жили. То есть то, что они пишут, это абсолютная реальность, вот это общество, общество потребления, которое описано, хищные вещи века. Это вот еще одна модель будущего про которую потом, впоследствии, Стругацкие говорят. Мы дописали это как антиутопию, как вот тот же мир, в котором мы жить боимся. Там тоже две параллельные реаль- реальности. Там тот самый евангелин из э, книг, про которые я уже говорила, он откуда-то вот из этого светлого мира коммунизма приезжает в какую-то страну отдельно взять, то где там все эти ужасы происходят. Тоже, понимаете, параллельных два будущего. Вот у них все время идет это, хотите вот такое будущее будет? хотите вот такое. И потом уже Стругацкие говорят: да вообще-то мы переосмыслили, мы вообще считаем, что это не антиутопия хищные вещи века, потому что это еще нормальное будущее, это не страшное будущее, потому что в нем вот в этом обществе потребления по крайней мере у человека остается свобода, хочешь жить так, а хочешь жить так. Но в тех же самых трудно быть богом они произносят знаменитую фразу: там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. И поэтому вот этот хищный века, это, знаете, такая промежуточная история. Вот все-таки у них довольно четко видна эта вилка, что наше будущее либо будет таким, либо оно будет таким. Да, вот, какое мы выберем. Давайте мы на этом сделаем перерыв, на этой прекрасной ноте.
1: Я в машине, я Я в машине. 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 Я я знаю, что как было? А он сегодняшний день до 3-х
5: травм он боялся, что-то не Что-то с неплохо. Слушай, а он не болеет, Физически, там болеет, а, нет, ничего нет. Ну, да. 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 Приходит. Резкая. Нет. Нет, он не такой резко, да? Да. 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 да? Не знаю,
4: Нагодечение, да.
7: Субтитры делал. Субтитры делал.
5: У МТС Минимально только в помещениях.
7: Если они упоминут в то антенны стоят. А, ну, понятно. То есть, два Так, вообще просто. Я уже ее не, не, ну, не, ну, не, 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 не открываю. С матом. Я уже боюсь. А, это он. Кто ее это кто ее интересует. Ну, я договорюсь ну, что о том, все
5: зависит от, от чему, невозможно я не
2: взял. Так, да, я на завтра. полфильма я выключил. Такая ерунда, кажется, точно постоянно бусы все и такое ощущение эти смотрят на них, боги и диктори, не могу
7: но вот много Это А чё я не пишу? У э, еще был какой-то э, старый, еще да, я, я, я решила, что я, вот.
2: я, я вообще не знал, что есть, это было, я, а, я а вроде вот последний
7: смотрел. Да. Есть, я считаю, что да. он да. такой ну, консультаций, а, но не больше местоположения, что у нас на уровне, вот это современное оборудование. что интересно, ну, что
2: и там сказали, что женщина, ну как сказать, а Она природе не имеет в основном, что люди по а эти сверху на них смотрят, как они смотрят, как... Я все так я Ну ладно, Ничего не сказал,
7: что я не понимаю, зачем было снимать так нужно,
0: трудным все
2: все это неправда Такого да. быть да, не не
5: не Таким даже
2: не шло, А насчет в таких раз а, все это, что по настроению
4: Проблема что-то это все принимают. Воспитание,
0: да-да-да. Я вот я тебе сказал, что не смотрел, я да, не посмотрелся. Я, а я сказал, что это. можно сборить, но это... Мы я про что это
4: серьезное вещь, наставничество, это... Это еще о Я как с и с этим выработал что в
7: современном обществе я все на
4: автомобиля или там
7: Подруга марш... ехала, говорит, ночью Стрелька? на маршрутке, уверяю, он нет. делал
1: все. Он говорит, доехать живой.
2: Он не нормальный транспорт.
7: Да, ну да я на автомате. Это единственное, да что да. мир, в мы
2: хотим жить, как мы его я ну, можно
0: ускорить. Не, это, причин, это. это вообще-то
2: людей писать.
4: Ну, я ну, я картина Так, давай, давай, давай. Переводрение, начнешь. Да, давай, давай. Переводрение, начнешь. Переводрение, начнешь. Переводрение,
7: начнешь. Переводрение, человек. Я вообще даже нравится, ну, ну, потому, да. 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 а, потому что я просто Ну, это или... содержание, уже это воспитание. То по поводу того, что оно должно от людей это интервью это будет потому что, если люди обвинители, что это важное, не будет, и с этим, вот вообще-то может даже еще не можем говорить о бортах, о движении, о но они такие чекли, потому что они все могут А, это это надо сделать. что мы сделаем систему Давай,
2: давай, давай,
4: давай. Потому что традиционные... Почему они так вообще?
0: Крепы. Ну ты разверни, что что еще Вам не Но в 30 А это, наверное, у тебя самое. У тебя
4: что проблем нет это правило связано с возражением травмированием
2: психики. Я
5: прочитал все из Тругасского мультфильма. 8 назад, я, по сути, не помню. Но я в Терапонию приехал на мой взгляд. Правы, прочитывая новое. Первое — это сразу, система устанья. <существует> формирование общества и будущего <существует> вашей степозисов. Второе
4: — это идея монополиста. Она, в первую очередь, ее И в первую оформлена. Ну, создание человека, как мы доказываем, по собственному зависитому выбору, осознанного от общества существу, и, в общем, связь этим обществом. такая система сверхостройства вообще не дает насколько я помню, мы зачем такая не нравится тревоги, не да, и так, знаете, были которые были Что-то
2: Давайте спасибо. вот это, это самый, как вам?
6: там на самом деле, я помню, что там на
2: самом деле женщины Тот герой, который там, еще А где он На самом деле, все это природа. Причем они на самом деле в классе, это на Они на трехах. Вот. Блин, просто на самом деле побеждает как я потому что вот это? Вообще-то Москва у них вообще полночный. Все должны так, как сказать, что они еще больше. Нормально
5: они в Кстати, скорее всего там. Вот. Ползет, да. Это полосочный просто, да? Ползет, да. Смысл, когда я у них есть... Пожалуйста,
0: мы можем продолжать Как-то немножко отдохнули Это, наверное окошко
5: Собрать. Я его отстаю, у меня будет 14. Я его отстаю. Я его отстаю. Я его отстаю. Я
0: Что для Еще немножко стругацкий. Можно да, уже
7: все кто хотел пройти в стишок, что
0: мы остановились с вами на том, что. Появляется второй мир у Стругацких, который они называют мир, в котором мы жить боимся, и его как-то становится все больше и больше. Ну вот в частности обитаемый остров еще одно произведение из этой серии. У Федора Бондарчука снят фильм по обитаемому острову. Ну, как-то, по-моему, не очень получился фильм. Причем непонятно почему. Я смотрела первую часть, но больше мне не хватило уже на следующую, там вторая или вторая, третья, я даже уже не помню, две, наверное,
5: их.
0: И вот удивительно, вроде все по тексту, вроде ты даже не можешь ни к чему придраться, что касается текста, он весь там, ничего не изменено, но вот как-то не оно. Но это мое личное мнение, хотя, думаю, не только мое. Трудно стругацких просто экранизировать. Вот трудно. Почему? Потому что, с одной стороны, нужно показать вот эту интересность. Показать, плюс ко всему, у них же всегда тайные загадки. Они же всегда что-то не досказывают, они же всегда что-то зашифровывают. И это тоже часть стиля стругацких. То есть надо вот это показать. Да? А с другой стороны, показать всю вот эту философию, глубину. И вот, наверное, пока не нашлось режиссера, который бы смог это сделать. Еще раз повторяю, Константин Лопушанский для меня здесь стоит отдельно. Мне кажется, ему во многом удалось. Но ну, если бы фильм не получился такой мрачный, хотя, ну, шупаделась, тема такая. Так вот, как раз Константину Лопушанскому, режиссеру фильма Гадкие люмя. Да, два мира и все больше и больше с течением времени у стругацких появляется вот такая пессимистическая нотка все больше вот этого мира в котором мы жить боимся почему почему не произойдет не случится мир в котором мы хотели бы жить все дело в человеке все дело в том что мир складывается из людей Человек Арканара, человек обитаемого острова, а как ты его приведешь в этот мир, в котором мы бы хотели жить? Собственно, трудно быть Богом, там есть очень серьезная тема выбора, можно ли вмешиваться в чужую жизнь, можно ли насильно нести счастье? И трудно быть богом именно об этом, У Стругацких. Но мы пока оставим вопросы выбора, да, я вот все пытаюсь рассказать немножко другие вещи, потом, если времени хватит, то к выбору вернемся. Гадкие лебеди. Тоже такое вот невероятное произведение совершенно у стругацких, которое в отдельном виде отдельного произведения появилось, издано было за границей без согласия и без ведома самих Стругацких, но на тот момент вот так вот взять и издаться за границей было практически концом для писателей и собственно именно после этого их на них какие-то страшные обрушились наказания, нападки, их, сочетали, их запрещали, но они то были вот в общем-то наверное не виноваты в этом, то есть просто взяли и издали Потом уже в нашей стране эту книгу издали в 80-е, не помню точно даты года, в составе другого произведения «Хромая судьба». Вот это вот история в истории, параллельные реальности, параллельные книги, как, например, было у Булгакова, когда мастер пишет книгу, лучшую книгу своей жизни. Вот, собственно, «Хромая судьба» такая же история. То есть там писатель, очень биографичный, автобиографичный, История связанная с ним, и им нужно было вложить вот лучшую книгу этого писателя. И они посчитали, что таким произведением внутри «Хромой судьбы» будут гадкие лебеди. Про «Хромую судьбу» не говорим пока что, гадкие лебеди. Да? О чем эта история? Это не мир полудня или альтернативный ему, это просто какое-то будущее, может быть, не такое далекое будущее, может быть, какая-то параллельная реальность внутри того времени, в котором живем мы. Какой-то загадочный город, в котором происходят очень загадочные вещи. Какие-то макрицы непонятные на первый взгляд. Больные, как они кажутся всем остальным людям. Собственно, больные почему? Да читать любят. Ну так, по большому счету, кто такие макрицы любят читать. И весь остальной мир, город, в котором нормальные люди. И вот приезжает главный герой, Виктор Банев. Приезжает в город своей юности, где у него бывшая жена, дочка. Его вызывает бывшая жена и просит разобраться, потому что с детьми происходит что-то, что-то страшное. Родители теряют контроль над детьми, потому что влияние на детей оказывают те самые мокрицы. То есть они взяли вот к себе детей, они ими занимаются, они их воспитывают. И в какой-то момент родители пришли в ужас. Мы теряем наших детей, говорят родители. И я вам сейчас покажу, мы посмотрим сейчас один отрывочек из фильма Константина Лакушанского «Гадкие лебеди», в котором Виктор Банева. а Виктор Банев это писатель, как я уже сказала, и ну, он такой опальный писатель, он пишет правду, он размышляет, он думает, хотя очень похож на мир всех остальных взрослых, но тем не менее вот он не потерял какую-то честность, какую-то мысль и дети приглашают его к себе на встречу в школу, что редкость, потому что они редко вот ну, как бы, они дети уже другие, дети воспитанные крецами и ну, собственно говоря, происходит встреча. Виктор Банников приходит к этим самым детям, начинает перед ними выступать и вдруг они начинают вести себя так, что он просто в ужас приходит, потому что он видит перед собой маленьких взрослых, которые рассуждают, во-первых, не по детски, чего он не ожидал, а во-вторых очень странно. Давайте мы сейчас посмотрим, там отрывочек должен как-то, типа, называться в школе или что-то такое. Номер 4 в видео. Можно, да, выключить свет, это что очень темно. И, наверное, погромче, там очень тихий звук записи.
3: Вы садитесь, садитесь. Ну что, как вы тут живете, ребята? Все ли у вас хорошо? Скучаете по родителям, нет? А? И все-таки все ли у вас хорошо, ребята? Да, хорошо. Ну тогда давайте перейдем к литерству. ли почтенная публика узнать что-нибудь о создании моих произведений. Нет. Ну что? Тогда ваши вопросы, господа.
6: А какими бы вы хотели видеть
7: нас в будущем?
3: Ну, это просто. Умными. Честными. добрыми. Я хотел бы, чтобы вы... Любили свою работу и работали только на плагаре.
6: что такое умный?
3: Что такое умный? Ну, Милые мои, а может вы хотите спросить, что такое человек? Или что такое время?
6: Мы знаем, что этот вопрос не имеет ответа. Мы хотели бы знать, как вы на него ответите.
3: Попробуем. И умный человек, это человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, который пытается их восполнять и в этом преуспевает. Вы со мной согласны? Нет. А. Почему?
6: Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. А уж преуспевающий дурак и подавно будет считаться умнее всех.
3: А вы знаете, что есть такой старый афоризм? Который говорит, что дурак. Это просто инакомыслящие. Или Инакочувствующие. Я не совсем понимаю. Вы
6: хотите, чтобы мы были умными. То есть мысленными и чувствовали, как вы. Но я прочла все ваши книги и не нашла в них ничего, кроме отрицания. Никакого позитива. То есть, получается, что любой, кто умен, хотя бы как вы, не может испытывать к людям ничего кроме отвращения. С другой стороны, вы хотите, чтобы мы работали на благо людей, то есть тех самых отвратительных типов, которыми наполнены ваши книги, и которых вы сами отрицаете каждой страхой. Может и умный
7: человек работать на благо того, что вызывает отвращение?
3: Вы видите ли, на благо людей, я как раз и понимаю их превращение из вызывающих отвращение, вызывающих уважение.
6: Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в том... Что, чем изменяют? Дело в том, что я вами объекты. Цары вовсе не хотят, чтобы их изменяли. Превращали, как вы говорите, из-за вызывающих отвращения, вызывающих уважение.
3: А вы что, всерьез? Полагаете, что я пишу только о подунках? Вы простите, я. Я все не в попад говорю. Меня просто сбило столько, что вы говорите как, как взрослые. А вы все-таки дети. И вам пока в силу возраста, наверное, трудно понять, как вот этот гибритый, грязный, вечно пьяный, истеричный, пожилой мужчина может быть замечательным человеком. Что это человек, перед которым хочется на колени встать, и которому за честь полагаешь руку подать. Потому что он пошел через такой... Ад. Что не подумать страшно, вы знаете. Он все-таки остался человеком.
6: Простите, я перебью. Господин Банин, вы нашли сейчас очень хорошую силу. Человечество — это истеричный пьяный старик, который прошел через ад. Заметьте, через ад. Потому что, к сожалению, ничего другого он не достоин. И вы это прекрасно знаете. Но продолжаете настаивать? Что человек это звучит гордо, что ему чего-то там не надали, в смысле благ и счастья. В том виде, как не его понимают, то есть как возможность тотать, унижать и использовать других. Сумирую. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы сами создали мир, который стал нагробным памятником. И ничем более. Как я говорю вы, я не имею в виду персональную вас, господин Банер. Надеюсь, вы понимаете.
3: Да-да. Я понимаю, я это понимаю. И вот, что я вам отвечу. Разрушить старый мир и на его костях построить новый – это очень старая идея. Но никогда она не приводила к желаемым результату. Вы, наверное, сами этого не понимаете, но вы жестоки. Жестоки, наверное, из самых лучших побуждений, но жестокость, она всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых подлостей, нового броня Извините за опоздание, господин Пайден. А, ничего. Очень
7: хотел с вами поговорить. Можете называть меня Зиновий. Да, хорошо. Продолжайте, пожалуйста.
3: Итак, о чем вы остановились?
6: На том, если я не ошибаюсь, что мир требует глубокого, духовного и чувственного преображения. Если вы хотите знать мое мнение, то я с этим абсолютно согласна. Я тоже вижу человечество стоящим на перепутье, перед выбором. Либо полная интеллектуальная деградация, либо беспримерный эволюционный скачок сознания. Надеюсь, Надеюсь, эти все согласны.
0: Ну, знаю, да. ну хочу... такие вот детки, но в общем-то смысл в чем? Размышляют они о чем? Как же, собственно говоря, изменить мир? Изменить вот тех людей взрослых, сформировавшихся, которые. Живут исключительно развлечениями, какими-то физическими удовольствиями, потребностями. Как? Невозможно. Что делать? И вот появляется этот образ детей, которых воспитывают какие-то, кто такие, мокрецы, мы скажем чуть позже. Но мы просто видим, что они странно выглядят, потому что они другие. По книге они там больные чем больные какой-то болезнью нехорошей Ну вот они другие они выглядят не так как а, не так как мы привыкли и непонятные и поэтому их очень гоняют в городе мягко сказать то есть их пытаются уничтожить их пытаются там, отгородить но так уж получилось что вот дети уже ну, за ними пошли и дети учатся у них и вот собственно говоря дети поднимают вот такой вопрос и говорят, так с этими-то уже ничего не сделать, с родителями-то нашими. Можно только начать с новыми. И герой Виктор Банев говорит, ну как-то это жестоко. Разрушить старый мир, идея не нова, но что-то как-то не получалось на этом старом, на осколках этого старого мира создать какой-то мир новый и лучший. И ни разу еще это не получилось. На что дети ему отвечают? Так, а мы не хотим ничего разрушать. Вы идите своим путем. Пусть все, кто выбирает вот такой вариант, пусть они идут своим путем, а мы просто вот создадим некий новый мир в отдельно взятом пространстве. Может ли это получиться? И вопрос, насколько... Здесь тоже встает вопрос морального выбора, потому что хочется сопротивляться да и хочется сказать но действительно вот эти их родители а как же они и это жестоко а дети говорят так они не хотят пусть они живут так и хотят мы не будем их трогать мы не будем им мешать вопрос остается можно или нет стругацкие заканчивают это произведение возможностью. то есть там детям удается родители бегут из города уезжают остаются дети и они начинают строить вот этот самый новый мир. Собственно, на этом произведение заканчивается. Мы не знаем, что у них получится, но, по крайней мере, Стругацкий дает им этот шанс. В фильме, который снял Константин Лапушанский, окончание значительно более грустное. Ну и, наверное, более реальное. То есть там, собственно, Макрицов уничтожают, детей сажают в психушку. И вот ничего не получилось. Но мы сейчас не об этом. А мы о том, что ну, это вопрос, который Стругацкие поднимают. Так почему же не получится-то? Вот мы хотим, вот мы понимаем важность изменения мира, мы понимаем, что мир должен быть лучше, чем он есть сейчас. Вот это духовное и нравственное перерождение. Что нам, собственно говоря, мешает и почему мы не можем этот мир построить? И ответы не дают. Мы сейчас с вами о нем, об этом ответе поговорим. Но, может быть, я немножко еще позволю себе на гадких лебедях остановиться и такое небольшое лирическое отступление заодно, знаете, такой вот мастер-класс, если так можно, о том, как читать. По крайней мере, я так читаю. Это не мастер-класс, конечно, я делюсь просто тем, как читаю я. Кто такой Виктор Банец? какой-то персонаж, да, какой-то писатель, но вот интересно, кого они его писали, кого они хотели через этого Виктора Банева изобразить. Те, кто читали, кто-то называл «Гадкие лебеди» как любимое произведение, ушел, вот, к сожалению, но кто читал Виктора Банева, должен был бы вспомнить, что когда Виктор Банев сидит там где-то у себя в гостинице, он начинает на гитаре брякать, и поет, придумывает песню. Но придумывает он ну, песню какую? Стругацкие вообще страшно любили этот прием. Задать какую-нибудь строчку, какую-нибудь аллюзию, ну вообще даже не намекнуть, откуда это. С тем, что там вот в «Гадких лебедях» это самое простое, потому что в других произведениях ты даже вот, если не знаешь этого произведения, ты даже не догадаешься, что нужно искать. Ну тут понятно, что это некий стих, это некая песня, В наше время интернета у нас вообще проблем никаких. Это раньше. Человеку надо было либо знать, либо пойти в библиотеку, чтобы найти, то есть совершить какие-то усилия по разгадыванию Ребуса. А я говорю, что каждое произведение Стругацких – это разгадывание Ребуса. Так вот, что же за песня, которую Стругацкий никто не читал, не, не помнит? Что же это за песня, которую они вкладывают в уста Виктора Банева? Ну, как бы в его авторство. То есть это Виктор Банев придумал эту песню никто не знает я сейчас вам покажу одно видео оно кем то кем-то сделано создано но самое главное сама песня прозвучит которую придумал виктор банев и конечно вы с первой ноты сразу все поймете Скажу сразу, почему я показываю, почему я об этом говорю. Стругацкие спросили разрешения у этого человека. Можно ли им вставить его стихи, его песню, свое произведение? Они получили добро, поэтому эта песня там законна. Итак, кто же был прототипом Виктора банева Можно? А вот я не знаю, как она называется.
7: Аудио?
0: <Hungers> Нет, это видео. Не мокрицы, не Гадкие лебеди, а вот там, где песня.
7: Así. Чтобы оставим крецом, не оно? Как уходили нет, нет. уходили
0: Я миру? Нет. Я надеюсь, что она у меня есть, я могла не записать. Её нету. Ну, все.
7: Ну, ладно Можно
0: <свес> <свес> да. <свес> а? <свес> да собственно, это не так важно, просто хотелось немножко разрядки, послушать песенку. Кирилл, <свес> а <свес> да, мне кажется, у меня она на флешку... А было. вы перескажите. Да это не важно. Слышали <свес> 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 Да да да. да. Ну в общем любое видео просто, это неважно, там песни. Нет, друзья мои, слова не имеют, ну точнее слова имеют значение. Просто я интригую, кто был прототипом Виктора Бальмина. Ну можно послушать все-таки, да? Интернет медленно качается.
2: Совесть. Пятая
0: рассрочка. <смех> <смех> в наше время без рекламы непонятно. Простите, пожалуйста. Простите! Хотела, разрядки Спасибо. получила. Спасибо. Ну хоть слово хорошее.
3: Сытья по горло, на да подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запилинговать. Друг подавал мне водку в стакане, Друг говорил, что это пройдет, Друг познакомил с Веркой по пьяни, Мол, Верка поможет, а водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка, С водки похмелья сверки, что взять, Лечь бы на дно, как подводная лодка, Чтоб не могли забелинговать, Сыт я по горло, сыт я по глотку. Ох, надоело петь и играть, Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных, и передавать.
0: Просто к тому, что у произведения Стругаки всегда много пластов и много смысла. Вот этот самый Виктор Буанев. Это писатель, и поэтому, когда спрашивали Стругацких, вот все-таки был ли прототип, о ком они писали, они говорили, да, это. Отчасти автобиографично ну, им самим, в частности Аркадию Стругацкому, и отчасти вот не случайно эти слова были для умного и знающего читателя вставлены, чтобы было понятно, что это вот человек вот такого нерва, вот такой совести, не случайно слово совесть там было, человек, который все-таки, он как бы между этими двумя мирами мир, в котором мы бы хотели жить, мир, в котором мы жить боимся, и вот этот человек, который не там, не там, который очень бы хотел в тот мир полудня прийти когда-нибудь, народом он и этого. и потому ему очень тяжело живется. И намекая на тему выбора, о которой похоже мы сегодня не поговорим, вот на таком надрыве, вот на таком нерве, да, и поэтому дети его к себе и приглашают. Потому что он говорит правду, потому что у него живая душа, потому что он ищет, потому что он мечется, потому что он хочет изменить мир на всю катушку, вот как может. Но вопрос остается, почему же у него не получается? У этого самого Банева, его же Высоцкого, у Стругацких, у них же и многих многих других, которые были, но тем не менее не могли изменить мир. И Стругацкие дают свой ответ, почему у них это не получится, почему они так пессимистичны. Еще одно произведение Стругацких, знаменитейшее, называется «Пикник на обочине». Тоже наверняка слышали, да. Одно из самых знаменитых, часто издаваемых во всех языках мира, вот, наверное, может быть, даже самое-самое, это «Пикник на обочине», это «Улитка на склоне», это «Трудно быть богом», это, вот, это тройка знаменитейших произведений. Коротко сюжет. Просто вот в этом сюжете ответ на пессимизм Стругацких, почему все больше и больше они начали сомневаться в возможности построить мир, в котором мы жить хотим. По крайней мере, быстро его построить и быстро построить. Да. Главный герой пикника на обочине Редрих Шухард, так называемый сталкер. Ну, вот в книге некие фантастические декорации, какая-то появляется зона, то ли там инопланетяне прилетели, что-то такое оставили, и вот теперь странные вещи вещи в этой зоне происходят. Все закрыли военные, все присвоило себе государство, не пускают туда никого, только вот ученых ну, с разрешением, с лицензией, и появляются некие контрабандисты, сталкеры, которые... Входят в эту самую зону и оттуда приносят какие-то вещи для того, чтобы их потом продавать. Это большие деньги, поскольку за сажают. Ну и вот, собственно, все произведение «Пикник на обочине». Почему «Пикник на обочине» такой образ? Там, кстати, объясняется, что такое «Пикник на обочине». Я сейчас тоже сильно в подробности не лезу. Какую-то разгадку Стругацкий дает, что же это такое. И, кстати, улитка на склоне недалеко ушла. Ну, это я тоже, опять же, интригую к тем, кто задавал вот этот вопрос. И, собственно, вот этот Редрик показывается несколько фаз его жизни. Он молодой, потом постарше, совсем как меняется его жизнь сталкером. В самом конце, много раз сидев, потому что ему не разрешают, им не разрешают это, это противозаконно быть сталкером, но он не видит другой возможности жить нормально, у него семья, у него жена, у него дочка. И вот к концу повествования, может быть, жизни, наверное, даже, ну вот он понимает, что единственное, как он может хоть как-то изменить свою жизнь к лучшему, у него болеет дочка, видимо, потому что он сталкер, да? Там тоже непонятная загадочная история, что с ней. Он отправляется с намерением дойти до так называемого золотого шара. Такая вот байка сталкеров, или не байка, о том, что есть золотой шар, исполняющий желание. Дойти до туда могут только опытные сталкеры, и он берет с собой молодого человека, который очень-очень хочет попасть к этому золотому шару, но не говорит ему одну вещь, которую знают только опытные сталкеры. Что золотой шар, у него есть такая особенность, он исполняет, ну, во-первых, он исполняет только самое сокровенное желание, то, что ты на самом деле хочешь. А второе, для того, чтобы подойти к золотому шару, нужна так называемая отмычка. То есть должен быть первый человек, который взорвется. То есть ты один не найдешь. Тебе нужен кто-то, кто умрет за тебя. И он берет этого мальчишку, юного, чтобы его сделать этой отмычкой. И тот думает, что он идет к золотому шару, но не знает, что идет к смерти. Это разница, если что, разница со, со, со сталкером Тарковского. Еще раз повторяю, Тарковский совсем и И вот, собственно, Редрих Шухарт. Сами Стругацкие говорили, что э, у них была задача непростая, которую они выполнили, вопрос зачем. Задача была такая. Нарисовать негодяя, но нарисовать его так, чтобы он был очень симпатичным, чтобы читателям он очень нравился, и они ему сопереживали. И не это делают. То есть мы считаем, мы абсолютно сопереживаем Адоре Трику. Он герой, как бы, это тоже Стругацкий очень любит. Когда герой превращается в антигероя, ты даже не понимаешь, как в конце книги ты даже не всегда соображаешь, что герой на самом деле оказался не героем. То есть он очень колоритно, интересно написан, этот э, герой Редрик, в общем-то, да, ты вместе с ним, ты думаешь, чтобы у него там все получилось, хотя он абсолютно негодяй делает страшные вещи, он просто идет по головам огромного количества людей. Вопрос, зачем Стругацким понадобилось нарисовать негодяя так, чтобы он был привлекатель. Подумайте. И вот конец истории, когда он Ну, собственно говоря, доходит до золотого шара, исполняющего желания. Только что умер на его глазах этот мальчишка невинный, который был настолько чист, настолько вот он желал счастья всему. Он пришел не для того, чтобы пожелать что-то себе, а для того, чтобы попросить счастья для всего человечества. Вот он только что взорвался на его глазах, все, дорога открыта. И Редрик идет. К моменту исполнения своих желаний. Он оказывается один на один с вот этой некой силой, которая сейчас будет исполнять ну, условия, только сокровенные желания. И вот, на мой взгляд, это просто ну, самый-самый какой-то м- такой острый, пронзительный отрывок во всех произведениях Стругацких, в котором они дают ответ на вопрос, в том числе и в каких каких-то лебедях», вот почему так трудно с этим миром новым, лучшим, которым мы хотели бы жить, Почему с ним все будет очень нелегко, наверное, долгое время. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия. Это Редрик подходит к золотому шару. Подлость. Подлость. И здесь они меня обвели. Без языка оставили гады. Шпана. Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть. Ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рожден, чтобы мыслить. Вот он, кирит, наконец-то. Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю. И для чего человек рожден, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормится кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это мы? Кто они? Ничего ж не понять. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть. Но он опять видел только рыло, 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 зелененькие бутылки, куча трепья, которые когда-то были людьми, столбики, цифры. Он знал, что все это надо уничтожить. И он желал это уничтожить. Но он догадывался, что если это все будет уничтожено, то не останется ничего, только ровная голая земля. Он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. «Я животное. Ты же видишь, я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать». Эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой всемогущий, всесильный, всепонимающий, разберись. Загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда никому не продавал. Она моя, человеческая. Вытяни из меня сам, чего же я хочу. Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Вот такой, знаете, момент истины. Человека, который э, впервые в своей жизни да, оказывается наедине со своей душой, и у него только одно условие, сейчас все исполнится, к чему он так долго шел, но вопрос в том, что ему ничего не надо. Он открывает свою душу и понимает, что там пусто, что там нет ничего достойного, настоящего того, что он сам по-настоящему хочет. И вот этот вопрос, который э, в «Гадких лебедях» просто идет той, той же самой нотой, тем же самым рефреном, Волчица учит волчонка бегать, кусать, и это правильно. Но когда человек начинает э, учить другого человека «думай, как я», это уже преступление. Говорит, что нам будет трудно идти к миру, в котором мы хотим жить, потому что мы разучились думать. Потому что мы пусты внутри. Потому что нету человека, который способен просто сам идти к чему-то что нужно и важно именно ему вот так построено наше общество вот так построена наша система воспитания что именно эта способность человеческая размышлять она уничтожается практически с с юности с младенчеством и потому ответ на вопрос что же нам сделать откуда же нам взять вот этот мир в котором нам хотелось бы жить а кто будет воспитывать детей? да, То есть гадких лебедей они нарисовали. Вот единственный вариант, это начать с детей, которые построят этот мир по-другому. Но где взять таких учителей, которые будут воспитывать этих детей? И поэтому они вводят макрицов. А кто такой мокрец? Можно там еще видео, кто хочет стать макрицом, еще вот поставить.
3: Айк, скажите мне, пожалуйста, только честно. Вы что, что-то скрываете от меня, да? Солыч, это генетическая болезнь или что-то другое? Mm. Ну или могу, например, я заразиться? И да, и нет. Айк, вы что, издеваетесь? Нет, Виктор, постарайтесь понять. Тут принцип другой. Не хочешь, не заболеешь. В этом вся штука. Нужна тоска. Такая тоска, чтобы нестерпимо живула, чтобы тянуло куда-то в какой-то другой жизни, другим целям, другим мирам. Не знаю. У меня это было. Вот это прошло. Я опоздал. У вас... Не знаю. А у детей еще есть. Поэтому они с ними, они а с нами. Это вы хорошо сказали тоска. Нужна тоска. Я это понимаю. Да. да Скажите мне. Пожалуйста.
0: Кто такие макрицы? Это что они так страшно у кого-то Это, конечно, художественный прием, они просто другие. Они читают книжки. Страшные люди. У них есть тоска. Они хотят что-то понять и знать. И вот это, собственно, ответ Стругацких, что для того, чтобы вот этот мир лучший, другой, мир мечты нашей, мир какого-то света, надежды, он наступил, нам нужны учителя, нам нужны люди, у которых вот эта тоска по познанию, по открытию, по размышлению, по творчеству, по жизни полной смысла, она в них есть, и они могут разбудить ее в каком-то другом, ну, например, в детях. об этом, кто у нас говорил? Тоже ушел человек, который говорил про отягощенный Отягощенный злом. Вот именно об этом книга «Отягощенный злом», в которой несколько сюжетов, несколько реальностей, но переплетаются они в единой сути, просто как мастере Маргарите, да, вот одной без другой не бывает. Там речь идет ни много ни мало о, о творце, создателе, О втором пришествии Иисус, ни много ни мало, вот так они замахнулись, приходит снова через две тысячи лет, приходит в тот мир, который он оставил две тысячи лет назад. Две тысячи лет назад его распяли Он что-то такое принес человечеству, какое-то послание, которое могло бы человечеству помочь, стать лучше. И вот он приходит и смотрит, что произошло за две тысячи лет. Много ли поменялось? Нанеси. и он ищет себе преемника то есть ему нужен кто-то кто будет вот таким вторым учителем который будет менять мир к лучшему который продолжит его дело и он никак его не может найти и произносит знаменитую фразу свою потому что там приходят желающие которые вот да, тоже хотят изменить мир к лучшему хотят хотят что-то предлагают но предлагают как-то все революции. Он говорит знаменитую фразу «хирургов много, терапевтов нет». А хирурги не помогут. Нужны терапевты, нужны воспитатели, нужны те, кто настроен на работу на несколько столетий вперед. Не на год, не на два, не на три, а на столетия вперед. Те, Те самые «мокрецы» в кавычках, к вопросу, кто такие магрицы? в гадких лебедях даются ответы стругацкие, когда их спрашивали, кто такие мокрецы, они даже немножко сердились, но мы же все сказали. Мокрецы это люди из будущего. Ну так, в фантастике это можно. При, 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 прилетели какие-то люди из будущего для того, чтобы, вот собственно, это будущее случилось. Но вот откуда-то их надо взять в настоящем этих людей будущего, которые возьмутся за долгий-долгий-долгий процесс воспитания человека. И э, Борис Стругацкий в одном из таких достаточно поздних интервью, когда в очередной раз его спрашивали, ну как же все-таки, ну что же делать, чтобы был у нас вот этот мир полудня, чтобы он случился. Он говорил, что ну, нам надо научиться что-то делать с обезьяной, живущих в каждом из нас. Надо как-то эту обезьяну воспитывать, что этот мир создадут только люди воспитанные, и они создали в разных произведениях, они ее так и называли, теория воспитания, система воспитания. Вот та самая, помните, еще начиная с мира полудня, когда есть учителя с большой буквы. Но это фантастическая была история. И в конце жизни, почему Стругацкие, я все время говорю, они были наполнены пессимизмом, но жизнь так сильно их потрепала, мягко говоря. Поэтому, может быть, мы им простим этот пессимизм не слишком много видели вокруг себя в жизни того, что не настраивал на оптимистичный лад. И Борис Тругацкий говорил, что, к сожалению, я не вижу ни одной силы в обществе, которая была бы заинтересована именно в этой цели, в воспитании человека. Говорит, не вижу ни религии, потому что религиям нужно совсем другое. Ни партий, потому что партиям нужно совсем другое, Ни каких-то организаций, потому что им нужно совсем другое. Вот когда появится такая сила, когда появятся такие люди, которые мечтают о воспитании человеческого в человеке, вот тогда у нас будет шанс. Но тут я со Стругацкими не совсем соглашусь, потому что такие люди есть. Например, вот буквально на днях, как это, мы же теперь люди 21 века, мы теперь как читаем ленту новостей в телефоне, в местах, и вот я также, так же как и все, чего-то там листаю. Что же мне там пришло в Яндекс Цен, пока есть свободные пять минут. И там а, наша, наткнулась на статью, которую, к сожалению, очень быстро просмотрела за неимением времени. Но опять же, как мы все сейчас, это болезнь нашего времени. А, статья была посвящена а, педагогу нашего времени, Аманашвили Шата, по-моему, назывался. Да? А который уже очень преклонного возраста, но слава богу жив здесь, и он э, проводил встречу с, в каком-то городе, в котором, ну и он как раз вот такой один из педагогов, один из тех, которые, ну, собственно, понимают, зачем и для чего нужно воспитание, что такое воспитание, что такое учителя, что такое родители. Я просто зацепилась за одну строчку. Он говорит, что родители и учителя... Должна обладать одним очень важным качеством. Знаете, каким? Ни за что не догадаетесь. Каким? Любить детей. Про любить детей это да, стругацкие, это, стругацкие. они а, а, тоже говорили, что система воспитания, знаете, на чем должна быть построена, они говорили, что вот в этой новой системе воспитания главное качество это милосердие. То есть если не будет милосердия, мы получим роботов, мы получим машину, мы получим вот тот самый мир, от которого хотим уйти. А учитель, главнейшее качество всегда и везде это, – это милосердие. Это да, безусловно, мы нашли о любви, о милосердии не мог не говорить тоже. Но вот просто неожиданное качество, которое он называет – воображение. Почему? А потому что если мы хотим прийти к миру, в котором мы хотим жить… Нам надо этот мир представить, и он говорит, родители, учителя должны себе очень хорошо и ясно представлять, какой должен быть их ребенок: щедрый, смелый, творческий, веселый, благородный. Какой? Все дело в Представить, нарисовать, а потом жить так, как будто в этом ребенке это уже есть. И я просто, знаете, у меня соединилась э, со Стругацкими, с тем, что Стругацкие, э, он говорил о конкретном ребенке, да, Стругацкие размышляли о нашем будущем, о нашей истории далекой, но принцип такой же. Надо увидеть себе это будущее, надо его нарисовать. И за это я очень благодарна. Стругацким, потому что я, ну вот даже не знаю других таких писателей, они до такой степени нарисовали это будущее, как смогли, они ни на что не претендуют. Вы можете нарисовать другое будущее. Это было их, в котором они хотят жить. Но они показали, что об этом будущем можно размышлять. Можно вот его с такой яркостью нарисовать. Не ужасы, да, а вот, вот такой вариант. И думать, и призывать, и жить так, как будто это будущее уже наступило тебе кто мешает сегодня жить либо в одном будущем, либо в другом? Если а, вот меня лично Стругацкие чему-то научили, если можно так выразиться, они ничему не, не старались учить, еще раз возвращаюсь к началу, что это не была их задача чему-то учить. Но если все-таки они чему-то научили, они научили, как бы дети из гадких лебедей сказали там. В «Газких лебедях», когда Виктор Банев спросил детей, свою дочь, что они делали, чем они занимались, они ответили, мы думали дождь. Он исправил, как так неправильно говорить в русском языке, вы думали о дожде. Они говорят, зачем о дожде думать? Мы думали дождь. Банев так ничего и не понял. Но они думали дождь, там все время дождь шел. Такой символ очищения в книге. Но вот он все время шел, аномалия этого города, там постоянно шел дождь. Они думали дождь. И вот как дети бы сказали да мы мы если мы хотим чтобы это будущее случилось то нам надо его думать если вы хотите чтобы ваш завтрашний день был каким-то правильным и хорошим попробуйте вечером перед сном вы увидите это воображение если вы хотите чтобы через пять лет в вашей жизни что-то произошло, попробуйте это представить и увидеть. А хотим ли мы, чтобы через 200-300 лет что-то произошло? Мы не мыслим такими категориями, правда? Астрогатские мысли. Если мы хотим, чтобы через 200-300 лет либо был арканар, который Алексей Герман-старший нас пугал страшным образом, так, чтобы мы испугались, но мы испугались до такой степени, что даже не смотрим. Мне кажется, он переборщил с испуганием. Это испугание. смотреть не хотим, не надо, не надо, мы так сами. Вот, либо да вот такой вариант, вот, вот хотите, думайте о том, что о что будет через 50 лет, через сто лет, через 200, через 300. Вот такую планку они задают, но это Стругацкий. Да? То есть дело наше, мы можем думать о своем личном будущем или вот так вдруг задуматься, что же сделать, чтобы мир изменился. У нас остались за кадром все те вопросы другие, которые Стругацкие поднимают. Я помню ваши вопросы, улитка на склоне крат обреченный, что же там было на той картине.
5: Вы знаете,
4: да? да? Вам стало легче? Нормально, совершенно естественно, философская
0: манера. Я не говорю, что ненормально. не нормальная. Я просто читала книгу, мне ничего не понятно.
2: Обреченный, понятно, почему. Все обреченные. Живущие люди обреченные. Там змей рядом с этим городом страшно.
0: А, вот на мой взгляд, у на склоне а, град обличины, помимо всех тех смыслов, которые в эти произведения заложены и о которых они говорили, мне лично а, эти произведения еще дороги той же самой мыслью а, вот этого потребности и тоски жить в другом мире. Там герои, главные герои того и другого произведения, их не устраивает тот мир, в котором они живут. И они, ну особенно улитка на склоне, да, там два, два, как это, две сцены, два параллельных повествования, которые глава меняет главу, да, и тут тут одно повествование, другое повествование. Да, и в каждом главный персонаж, который вот почему-то выбивается из того окружения, где он находится. Все время он хочет уйти. И знаете, такого вот эта улитка на склоне у меня лично рождает ощущение какого-то сна. Знаете, иногда бывают такие страшные сны снятся когда ты пытаешься куда-то вот там выйти, прийти, и вот, вот это вот прям сложно. Вот как будто это вязкая реальность, она тебя не выпускает. Это так, такие такие герои, на самом деле, которые стремятся из того мира, в, который они, в котором они живут, они стремятся в какое-то иное будущее, им кажется, что там, в, в иной мир, им кажется, что там будет лучше. Ну и вот они изо всех сил стремятся. Это мне так кажется. Я знаю, что сами Стругацкие про улитку на склоне говорили, что это книга о будущем. Собственно, там тоже цитаты, там тоже эпиграфы, которые достаточно прямо в начале приводят, во-первых, образ улитки. Почему улитка? Это японская хопка про улитку, ползущую по склону Фудзи. «Можешь не торопиться». да? Это слобная цитата. «Улитка, ползущая по склону Фудзи. Что за такое? Можешь не торопиться». И еще одна цитата, в которой напрямую говорится про то, что будущее неуловимо, вот оно за углом, да, и вот ты, оно непостижимое, это будущее. И говорили, а улитка это символ времени. И вот в, в интервью а, а, они, говоря, характеризуя свою книгу, они говорят, что да, мы писали о будущем, да, мы писали вот его, о его непостижимости, о его... Ну, как сказать, что прогресс, вот он такой, какой он есть, он нам не всегда понятен, не всегда нравится, и будущее непостижимо, но вот это законы будущего. И опять нам встает моральные вопросы, если вспомните именно история Леса, история Кандида, которая оказывается в конце, в самом, вот она историческая как бы правда вот эти загадочные женщины с какой-то мировоззрением непонятной философии и вот он старый мир которому он сопереживает и страдает и опять моральный вопрос и он говорит а я не могу так я буду за эти пиццы сражаться даже если они обречены я не могу их оставить в общем, там настолько все намешано, вот мне если, если мое личное прочтение на данный момент, потому что я говорю, там все есть на месте, и ирония, и, и критика бюрократии, как говорит история про управление там же лес, и ну, управление по делам леса. И, конечно, вот это управление по делам леса, ну, это абсолютная критика вот того безумия, которое происходило на тот момент стране, но, мне кажется, тоже недалеко ушли от всей вот этой бюрократии. То есть там, конечно, все очень узнаваемо, там какие-то приколы, там какие-то вот абсурды нашего городка. Но книга не об этом. Там я говорю, там намешано вот каких-то таких пластов, таких мыслей, и мне кажется, что она вот о какой-то такой действительно непостижимости будущего. Потому что ты его видишь и ты его не понимаешь. Оно другое, оно чужое, оно непонятное. И вот оно приходит, как зона в сталкере, в пикнике на обочине, это что-то, это какое-то вторжение в наш мир, мира будущего, и он абсолютно непонятен, ты не знаешь, что с этим делать. Так же, как вот эти вот мокрицы, на которых ты смотришь, и ты ужасаешься, но, собственно, что в них ужасного, они просто другие. Там и это намешано, там и еще что-то. Поэтому я говорю, что я про улитку на столе не очень хочу разговаривать, потому что мне кажется, все разговоры, мы каким-то кусочком, который вот нам открылся в данный момент, который нам в данный момент близок, мы о нем поговорили, но мы не поговорили о произведении в целом. Оно какое-то вот, знаете, в какую-то действительно иную реальность нас вводит, иную систему образа. Это же самое град обреченный. Мне кажется, самое мистичное, самое загадочное произведение, которое вообще никакими описаниями невозможно описать. Там что-то понятно отдельно взятое. Вот отдельно взятая линия, отдельно взятый какой-то кусок. Там тоже и критика, и сатира, и, и предупреждение. Там то красный дом. Это невозможно объяснить, что. Это тебя просто оставляет, вот этот блуждающий который, да? это тебя оставляет вот с каким-то пониманием, тоже какого-то вторжения в твою жизнь, какого-то невидимого чего-то, что чего ты не можешь не понять, не объяснить, и что с этим делать, тоже совершенно непонятно. Поэтому мне кажется, вот эти произведения, два по крайней мере, они вообще не для обсуждения. И я, например, их не очень люблю не очень читаю, перечитываю. может быть, это вопрос в данный момент, да, у каждого вот какой-то есть свой период жизни, и ты что-то любишь, чего-то не любишь. Но для меня они тяжелые очень. Я, например, очень люблю «Волны гасит ветер». Не знаю почему. Это произведение последнее из цикла «Полдень, 21 век», 22 век, в котором они, по сути, ставят точку и, или многоточие, и оно Такое грустненькое, там вот особого оптимизма-то вроде бы и нету, но я не могу объяснить, знаете, это какая-то вот атмосфера, которая настолько, стругацкие это еще атмосфера, они как-то умудряются что-то еще такое создать вообще вне идей, вне сюжета, вне мыслей, которые у тебя возникают, и поэтому я не люблю градопричины, и люблю например, волны гасит ветер или жук в муравейнике», который тоже отнюдь не нелегкий, непростой. И тоже вот это одно из произведений о выборе, о неоднозначности этого выбора. Оно очень грустно заканчивается, оно очень трагичное по сути своей. Но вот все равно, вот это, вот это какая-то атмосфера другая, иная, которую, которая тебя не давит. А град страшно давит. Поэтому я, я думаю, Мое". Вы знаете, невозможно бесконечно рассказывать. Я вижу, что все уже отъезжают, устали, и надо где-то ставить точку на какой-то сейчас ноте. Да? Что делать со всем этим? А у меня уже есть эта тема появления много раз. Люден. Это волны, конечно, Это, Это волны, конечно, ответили. Это волны, конечно, а непонятная перспективка там, знаете, если почитаете, там грустненько все. Там, э, ну, это опять же к вопросу того, что это будущее нам непонятно. Они не хороши, не плохие эти люди, но они пугают. Это новые люди, которые, э, вот, да, куда-то вдруг уйдут вперед, и ты остаешься здесь, и непонятно, хорошо это или плохо, потому что это где-то за границами морали. А то, что за границами морали, из Стругацких немножко пугает. Да, я возвращаюсь к теме выбора, которая, мне кажется, есть в каждом их произведении. Не случайно, помните, там в самом начале кто-то сказал, что Стругацкий это мерило нравственности. Я вот прям настаиваю, что практически каждое их произведение, это произведение о выборе, о нравственном выборе, о моральном выборе и об очень сложном выборе. Они дают ответ, всегда. Но этот ответ непонятен. И ты можешь читать как хочешь, объяснять как хочешь, мучиться как хочешь. Главное, чтобы ты задумался о том, что выбор это важно. О том, чтобы ты узнавал эти выборы в своей жизни. Вот, гер... Словами одного из своих любимых героев, как они сами говорили, из этого мира по одни, Леонид Горбовский, они дают критерии вот этого нравственного выбора это всегда и во всем» критерий такой, якобы Горбовский, ну, опять же они сами иронизировали, что сам Горбовский не говорил, но точно мог бы сказать, но в общем все равно это Горбовский типа сказал или своей жизнью сказал, вот этот критерий. Из всех решений, когда у тебя есть момент выбора, всегда выбирай самое доброе. Не самое умное, не самое эффективное, не самое какое-нибудь еще творческое, не знаю, какое, всегда выбирай самое доброе. И у них каждая книга вот об этом острие. Но проблема в том, что что такое самое доброе, да? И как это? Аж муравейники, да? А трудно быть Богом? А, а что такое, кстати, трудно быть Богом? Да, вот если задуматься, на смысле, сейчас я уже последние слова говорю, просто надо на чем-то закончить Почему книга называется ⁇ Трудно быть Богом ⁇ Ну, там вроде как сюжет, прилетели эти земляне в Арканар, там что-то пытаются навести какую-то свою правду, делать людей счастливее. И сталкиваются с тем, что не всегда то, что ты считаешь добром, оказывается добром для тех людей, для кого ты это несешь. И вот, собственно, трудно быть Богом. Кто такой Бог? Если вспомнить... Например, библейскую историю. Бог это тот, кто знает добро и зло. Помните, древо добра и зла, с которого попытались вкусить Адам и Ева, собственно, вкусили, с этого начались их страдания, потому что трудно быть Богом. Трудно знать вот эту границу между добром и злом. Бог знает, мы нет. И вот это вот человеческая, вся человеческая история, она вот в этом, в этом выборе в этом выборе, что есть правильно, что есть самое доброе, что есть самое в этот момент лучшее, и ни в одном произведении этот выбор не очевиден. Но это тема отдельного разговора, на сегодня уже точно она никак не впишется, поэтому я вновь возвращаюсь к тому, о чем уже сегодня сказала, то, чего нам рекомендует Стругацкий, очень новогоднее, кстати, пожелание, очень новогодняя тема, думайте в будущее. Ну, насколько ваш, ваш, вы сможете на год вперед, перед Новым годом, да, это, это же здорово, попробовать подумать о том, что в этом году мы хотим, представить, вообразить, как это делали Стругацкие. Или на пятилетку вперед, или на десять, или вдруг кто-то найдется, кто захочет подумать о будущем человечества немножко подольше. И, кстати, заодно, пользуясь случаем, уже заключение совсем, Вот В нашем культурном центре «Новая Акрополь» мы очень думаем о будущем, очень думаем о том, кто такой человек через разные темы, через разные произведения, через писателей, поэтов, художников, философов. Поэтому мы вас с удовольствием приглашаем на наши вечера, лекции, какие-то мероприятия, чтобы тоже можно было вместе подумать о том, что значит быть человеком, каким может быть наше будущее. У нас там на выходе есть программки, кому интересно, берите. Спасибо огромное за внимание. Я в распоряжении, если у кого-то остались вопросы, на которые я совсем не ответила. Спасибо. А как вас зовут? Это Наталья Жданова. Наталья, У меня один вопрос только остался, я прослушал. А как называется книга, там где второе пришествие Христа? Отягощенный излом или сколько лет спустя? Это 30 лет спустя.
6: Спасибо большое.
0: Кстати, но ну, там, если прочитаете, то, то там название тоже очень символическое к тому, что я говорила. Там они объясняют, рукопись называется. На ней стоит ОЗ, отягощенные злом и там размышляется, что возможно это не ОЗ, а 0-3. То есть там вот эта тема терапевта для мира, для общества, поэтому 0-3, ОЗ, да, вот как та сила, которая поможет нашему миру. Да, спасибо
6: большое. А вопрос, спасибо.
2: можно? А сколько да? написали произведений вообще? И сколько написал Борис отдельно?
0: Ой, слушайте, и ну вот вы меня, прямо, вы меня прямо поставили в тупик. Я не готова цифр рассказывать. Мне кажется, можно в интернете поискать.
5: Просто интересно.
0: А у них есть отдельные и после написанные а, Борисом? А
5: один ну, Борис
4: сколько знаете, тоже. Это мой видеобильный, полный
0: У него есть довольно интересные произведения, написанные одним. И у Аркадия есть произведения, написанные одним. Но я в эту цифру вам, к сожалению, не скажу про это. Плохо с цифрами, я его не Спасибо, не физика. Замечательно. Да <Я> вообще только знакома <смешно> <смешно> <смешно>
3: вас. Это фантастика страшная. хорошо. фантастика вообще не готова. Я А? Не так, поэтому, главное иметь, что боятся. Спасибо вам большое. А у меня еще вопрос, если можно. Вы знаете, как вот <звучит> они своих детей-то воспитывали? Они же
0: дети, да? двоих был у Бориса сын, по-моему. Или один или два ребенка. Спасибо вам, да ну я
3: не знаю, наверное, как это хорошо. Выкидывает. Спасибо большое.
5: А, да, да, дочь
0: или сын и дочь был, Нет, наверное, и сын и дочь были. Типа двойка произведение
5: да, да.
0: что ли? Серьезно? Я ну, как, как это произведение. Писали, а а это, это, это шутка, это шутка, это просто я в какой-то передаче про них эту шутку, Хорошая. ну то вот до такой степени их объединяли, да, братья Стругацкие что точка рассказывала Девчонка тоже на рассказывала, реально история.
2: Она говорит,
0: когда вот она шла, она услышала за спиной. Смотри, смотри, это идет дочь Стругацкий. С у меня головами,
4: что ли? она два два
6: два Практически, Стругацкий не
3: раздели ее. Я и в Здорово. Спасибо. Раните свет. Можно Это вообще невозможно просто. Хрусты
0: я понимаю, какой есть выбор,
2: вообще совершенно нет. никакого выбора,
0: абсолютно, никакого выбора. Давайте так,
2: давайте с самого начала. Как можно сейчас выбрать традиции? Например?
0: Все, самое
2: первое.
0: Все, и все, и все. И все. Никто не выбирает каждого человека. Нет, это
2: изначально есть заданные программы. Допустим, воспитание. А, общество, еще что-то. А Выбора выбор, нет. Хотите,
0: хотите я вам сейчас на да. вашу... Да. А, например,
2: у вас причины, и... очень, например, у вас есть выбор
0: да. в, то, что вы выбирали, в то, что вы выбирали, в то, что вы забирали. В этом Я, например, считаю, что мы выбирали. Но,
4: видите, мы с вами разные выборы имеем. почему может пугать град обреченный. Поскольку это... Абстракция. Ну, в смысле, это место, находящееся вне пространства и времени, но ничему не привязанным. А людям обычно нужна какая-то...
0: Вы знаете, нет, я не поэтому, я очень хорошо отношусь ко всем воображаемым мирам, а просто оно морально очень тяжело она достаточно тяжелая вот, по, по своему именно по описанию жизни мира то есть это правда вот трудно трудно объяснить очень но видимо они на большом весе
4: ну там был интересный момент Вы просто грязная понимаете сюжетная сюжетная линия не помню китайцы или японцы mm-hmm. который мечтал быть мусорщиком да, и собственно да, мусорщиком да. работал да. а там же была такая штука что каждый год менялись профессии да, да, случайным да. образом и он отчаянно не хотел этого делать. Скорее всего, там речь шла, наверное, о призвании, о том, как мир, наш наш окружающий, как мясорубка, едет людей и от призвания отсекает.
7: В итоге, я, по-моему, стал хорошим директором,
4: если я правильно помню.
0: Я насколько помню, вы уверены? По-моему, как раз в конце Я произведения... не уверена, но мне кажется, что а... ну, Андрей помог, а... потому что у Андрея была уже какая-то власть. И он...
4: Ну, вот надо посмотреть. Если я правильно помню, то его все-таки распределили, и он стал все-таки хорошим директором. Ну ладно. Интересно.
0: еще возможность рожать с... 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 детей, а... либо,
7: если уж так получилось, как бы... ну, отбирать или Все замечается это. в том, что если хочешь иметь ребенка, надо
4: зайти, например, в университет, отучиться, получить диплом и право, вот это, например, вождение или право на сврачебную практику. Чтобы уничтить людей, надо отучиться соответственно это право получить и там право одно, другое, третье, в зависимости от образования. Что-то самое важное, вообще воспитание, что базис всего, не требует ничего. Ты захотел?
2: Это очень просто.
5: Русская, потому что в нашем традиционном обществе семья, нормальная семья, ячейка общества, которая папа, мама и дети.
4: Конечно же она является семьей. Если я про слышал очень, по нашим законам
2: всякая профанация семейных ценностей
5: карается в законах.
2: Это не уголовное
4: и, наверное, то, что, о чем мечтают труданские, в России гораздо более возможности, чем в данном обществе. Вы спрашивали про интересы, потому что хотели предложить прийти на какое-нибудь ещё ваше интересное. — Расскажите, интересно. — Потому что у нас и нам
7: тоже было интересно.
4: Спасибо, что у и что-то... Сиденье. И псок сиденья тоже мокрые. Я вот задумался, а
5: почему так. Тот все крайнее, где я сидел. Здесь? Да. Интересно. Вот-вот. Вот здесь. Загадка узнаете. Нет,
7: просто где вообще
4: Есть, конечно, подозрения у меня.